0: « Are you ready for some football? » Premier et les et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lion-Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty Bronco Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise qu'un QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson et William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go!
1: Let's, go! Let's
0: go! OK, yes, les boys, nous sommes de retour avec le ballon en situation de premier et les buts. Comment allez-vous, messieurs, de retour en formule trio cette
1: semaine? Ça va très bien. Vous autres, messieurs, très, très contents de vous retrouver après une petite semaine malade. Je pense qu'on l'entend encore dans ma voix. Pas encore 100% rétabli, mais on voit enfin la lumière au bout du tunnel avec toute cette vague d'influenza, pneumonie, bronchite. Ben, Notre petite famille a été touchée également.
0: Ouais, tu parles du nez un petit peu, ben t'es ingène. T'as envie de parler du ce c'est pas évident. Hein?
1: La non, c'est pas évident.
0: C'est... C'est... De même. Ben, content que tu sois de retour, mon cher Marty, pour entre autres commenter une autre belle performance de tes broncos.
1: Ben oui, ben oui, ça va me faire plaisir de décortiquer ça en 20 secondes.
2: <rire> hey, moi de mon bord, les boys, je suis exactement comme mes Lions Bleus. J'ai eu connu quatre bonnes semaines sur cinq. Euh, non, non, sérieusement, ça va super bien. Content de retrouver Martin, content de retrouver Will, content de retrouver les auditeurs. Écoutez, on a eu une avalanche de questions, de commentaires positifs cette semaine. C'est toujours agréable de vous lire, puis on a bien hâte de répondre à vos questions. Ça va être un super bel épisode, as always. Et
0: est-ce qu'on pourrait qualifier ce podcast et cette semaine, les boys, de une position névralgique au football, la position dont on parle le plus dans le podcast et dans l'univers du ballon ovale, la position de corps arrière. Mais là, particulièrement cette semaine, plusieurs dossiers avec les QB à travers la ligue. Des, euh, des gars qui sont de retour, début de arrière, des buts de jeunes corps arrière, d'illustres inconnus qui vont peut-être se faire un nom, euh, également des gros noms qui sont blessés. Beaucoup de dossiers, les boys, avec <rire> ceux qui ont le ballon dans les mains à tous les jeux. Là.
2: Hey, moi, je peux te le dire, là. Moi, mon fantasy team, j'ai droit à deux camps arrière. Mes deux camps arrière partant cette semaine, c'était Lamar Jackson et Jimmy Garapolo. Je peux-tu vous garantir que j'ai perdu ma semaine fantasy? Aïe, 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 aïe. Oh
0: aïe, aïe. Et les deux se perdus pas au troisième quart. au premier, après quasiment une séquence à l'attaque. Quand ça termine à 1.23 points ta semaine fantasy pour un carrière, est-ce si Bolsay est of the corny?
2: Mais ça. Hein. Ah oh ouais,
1: c'est rough. Mais là, avec toutes les blessures de QB, là, Brock Purdue, Purdy qui est rendu le carrière des Niners. On... Là,
0: il va, il va falloir y trouver un autre d'ailleurs, les boys.
2: Là. Ouais, parce que là, la Toyota oui. Corolla est au garage.
0: Ben, après le clou. Après <rire> le clou, on a vu la roue, la suspension. <rire> plié au 45, hein? C'était pas chic, là. Mm. Pis, ouais. Une Corolla, c'est fiable, mais euh, quand des, des parties importantes, mettons, de la voiture euh, plient de cette façon, ça peut passer quelques semaines au garage.
2: Oui, exact. Fait que Brock Purdy, Mr. Irrelevant, dernier homme repêché au dernier repêchage, c'est maintenant lui qui prend les rênes. Puis, euh, chers auditeurs, on peut vous garantir que cette semaine, on a eu beaucoup de brainstorming à savoir, ben, on passe la Toyota Corolla à quoi? Fait que, tu on a essayé de trouver ouais. quelque chose. Je pense pas si pire ce qu'on a trouvé d'ailleurs.
0: Ouais, pas pire. Pas pire. Mais, ben, tu est-ce qu'on reste dans la thématique voiture? Parce que, tu en quelque sorte, lui, il se fait donner les clés d'une Ferrari, là. Ben, c'est l'offensive des Niners, menée par Carl Shanahan. Euh, tu c'est peut-être le, le Toto Wolf. Des, des entraîneurs de la NFL, avec des, des, des bons adjoints, des bons pilotes, mais ça prend juste quelqu'un pas pire derrière le volant là, pour rôder cette offensive-là, là, qui, qui m'a, m'a l'air d'une Ferrari. Là.
2: Mm. ben je sais pas trop exactement comment ça va se passer, mais Brock Purdy a quand même, tant qu'à moi, bien joué lorsqu'il a pris la relève. Euh, puis quand t'entends un Fred Warner qui est le leader défensif là, qui est comme le, le centre de la défensive des 49ers dire on a confiance à Purdy non seulement parce qu'il nous a montré dimanche dernier mais parce qu'on voit en pratique de lui je pense que quand même quelque chose d'encourageant à entendre tout ça là.
0: ça a l'air qu'il était même meilleur par moment aucun entraînement que Trey Lance. Parmi les personnes qui suivent de vraiment très près les Niners, là. Des, les Alain Poupard journalistes des Niners. Là. Oui, oui, Ça a je... l'air que Pur, Purdy là, faisait très très bien. Là. Fait que, c'est un gars quand même qui connaît bien l'offensive de Shanahan puis qui n'arrive pas tant perdu sur le terrain en ce moment. Ben,
2: ce n'est pas comme si c'était ouais. arrivé mettons, à la deuxième ou troisième semaine. Là. Euh, je veux dire, il y a eu le temps de, de s'entraîner, de voir le système, d'être coaché. Puis, tu sais, Brock Purdy, là, il a très bien fait à Iowa State pendant qu'il était là. C'est un carrière d'importance. Euh, il a joué des gros matchs là aussi. Fait que je pense qu'il a quand même une certaine préparation qui est là pour lui. Maintenant, reste à savoir, euh, est-ce que c'est le gars qui va être capable de garder cette équipe-là à flot d'ici les séries éliminatoires? Puis, de ce qu'on comprend, il va quand même commencer peut-être un, peut-être même deux matchs de série. Est-ce qu'il va être capable de, de faire face à cette pression-là? puis de jouer aussi contre des équipes qui vont vouloir lui arracher la tête avec des bonnes défensives. Euh, puis surtout, euh, si tu as une équipe en avant de toi qui commence à scorer bien des points, est-ce qu'il va être capable de tenir le rythme? Là, ça va être les grandes questions.
0: le comment on l'appelle? Brock Perdue qui jouait à Iowa State? <rire> peux-tu, peux-tu dire ça? Moi, j'avais suggéré Brock F-150. Mmh,
2: oui, j'aime ça, ça aussi parce que c'est pas un petit bonhomme, là, okay. on s'entend. là Brock Purdy, euh, c'est, c'est quand même une bonne pièce d'homme, là, hein? c'est un gars qui euh, on, il fait à peu près 6 pieds 2, on parle d'à peu près 220 livres, fait que, il est costaud, là, c'est, un, c'est un bon bonhomme, 950, ça fut très pas pire.
0: Ouais, c'est pas Big Ben Burger quand même, mais non, non, c'est, un, c'est quand même un, un gros bonhomme, mais il a besoin juste d'une boule derrière sa boîte de pick-up pour traîner les Ferrari puis l'offensive des Niners. Dans le fond, c'est tout, fou. c'est tout ça. C'est juste ça qu'il faut qu'il fasse. Fait que...
1: Mais t'es déjà prêt à lui donner un F-150 quand Garoppolo se l'appelle toujours Toyota Corolla. Un gars repêché dernier choix de repêchage qui va faire son premier départ cette semaine contre Tom Brady. Ça, c'est l'ironie, l'ironie
0: du sort d'affronter un gars qui a 23 ans de plus que lui ce week-end. C'est hilarant, ça. Mais non, non, écoute. Premièrement, mes respects pour Jimmy Garoppolo. Ouais. La Toyota Corolla, bien du monde me dit ah, « ouais, là, actuellement, les Niners sont pas tant mal pris puis ça va strictement rien changer. Hey, » Jimmy G jouait peut-être son meilleur football en carrière, là, présentement. Fait que, veux, veux pas, ça va affocter les Niners, peu importe ce qu'on en dit, là. Alors, non, non, t'as raison, Marty. C'est... La comparaison peut-être boiteuse au niveau des voitures, j'en conviens, là, t'sais, un F-150, c'est plus puissant qu'une petite Corolla. Mais par contre, je pense que celui qui pilotait cette voiture, euh, était... il était mieux équipé dans la Corolla que dans le F-150.
2: Moi, par contre, ouais. t'sais, Brock Purdy, ce que ça sonne dans ma tête, c'est un nom de lutteur. T'sais, il y a Brock Lesnar. Brock Purdy, il me semble que ça se dirait bien. C'est comme, BROCK! Puis là, tu le vois descendre avec la grosse musique. Là. Mm. Ça, il me semble que ça fitrait quelque part là-dedans. Là, il, y a, il y a une vibe de lutte là-dedans. Là, de la WWE dans le tapis. Là.
1: <mets> <mets> <Party. rire> Vous criez tellement fort les deux qu'on n'entend même pas le bloc. <rire> <rire> Je
0: pense que Google Meet le bloque volontairement.
2: Il dit Là, ça va faire Calmez-vous et le pompon, les boys. Il est quand même Mr. Irrelevant, mais qui devient Mr. Relevant à partir de cette semaine.
1: Mais honnêtement, je ne suis pas tant, tant inquiète pour les Niners. Oui, c'est un downgrade de Jimmy Garoppolo. Mais le monde qui sont surpris qu'on n'a pas claim Baker Mayfield. Là, je vois pas où la surprise là-dedans. Il n'y a aucune surprise là pour ben, moi. Et ben
0: oui, ils n'ont pas pu le faire parce que les Rams passaient avant eux dans les, les équipes prioritaires du. C'est même la première équipe au niveau de la liste là, cette semaine, les Rams. Alors c'est eux qui, qui parlaient les premiers et qui ont choisi les premiers. Je
1: peux Mais les Niners ont juste. Pas ah ben claim, vrai. par contre. T'sais, ils ont juste pas fait le claim. C'est ça qu'il y a surpris des gens, mais moi, ça ne me surprend juste pas qu'ils ait pas bidé dessus. Puis pour moi, il n'y a aucune vraiment d'autre options valable avec la date limite des échanges qui est terminée, puis tout ça. Puis même à ça, rendant ce statut de l'année, moi, je suis correct avec tout quelques semaines. J'espère de tout cœur que Garapolo va revenir dans les séries. Là, ça, c'est un autre paire de manche. Mais avec tous les éléments qu'on a forcément. Trent Williams, qui est en santé, on est capable de bien courir le ballon, l'action. Je pense qu'on va encore plus utiliser George, George Kettle. Je ne suis pas si inquiet, les gars.
2: Hey, moi Sincèrement, là, je peux te le dire, il y a un gars qui est probablement allé voir Carl Shannon puis il a dit, va pas faire ça. Va pas faire ça. Il s'appelle Christian McCaffrey. Parce qu'en passant, Christian McCaffrey, il a joué avec euh, un certain Baker Mayfield cette année. Là. Il l'a oh, vu
0: l'année.
2: Peut-être bien que McCaffrey est allé voir Carl Shannon puis il a dit, non, non, non. Touche pas à ce gars-là. Sincèrement, là, on va être correct avec Brock Purdy. Je te le dis. Garantis-moi ça. J'ai pas le goût de l'avoir encore en avant de moi. Peut-être que c'est ça qui s'est passé aussi. Ou
0: peut-être que les Rams ont juste voulu faire chier les 49ers. C'est peut-être ça aussi qui s'est passé. Hé,
2: hey, mais on s'entend-tu que Baker, là, il se retrouve avec les Rams. Là? Il y a pas de receveur. Il y a pas de ligne offensive. <rire> il va trouver le temps long en tabarnouche. eh
0: hey, ça tombe bien, Dave. J'ai plus de carrière non plus. <rire>
2: J'aime ça, j'aime ça. Ben Non, mais...
0: Tu sais, les Rams n'ont rien à perdre avec Baker Mayfield. Parce qu'actuellement, John Walford, Waxford, je ne sais plus trop, il joue même à comme 80%. Un peu blessé, Bryce Perkins. On a vu ce qu'il pouvait donner. Puis, je veux dire, les Rams, peuvent-tu vraiment creuser leur trou plus gros qu'ils le font présentement? Je veux dire, même s'ils perdent les derniers matchs, ils vont tanker. Pour que tes lions bleus aient juste un meilleur choix au repêchage de Dave. Oh, que
2: oui, monsieur, je l'adore celle-là.
0: <rire> c'est, c'est ça qui est, qui est ironique un peu là-dedans. Mais euh, pis, si B. Sean McVay, c'est du garde. Je peux peut-être essayer de faire un petit quelque chose avec le boulanger, même si on s'entend que le pain est assez brûlé. Merci. Ils n'ont rien à perdre, je pense, au niveau, même au niveau des Rams, qu'au niveau de Baker Mayfield. Alors, c'est une situation où il peut voir du terrain très rapidement.
2: Ah, mais mais, que... Il va lancer le ballon ben, à Van Jefferson, Ben Skoronek et Lance McCutcheon. Parce que Allen Robinson est sur leur IR aussi avec Cooper Cup. Euh, écoute, Lance McCutcheon. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ton receveur numéro 3.
0: C'est pas chic, là. Non. Non, tu sais, même temps, là. Baker. C'est... T'es plus même gars depuis les séries 2020 où il y avait quand même guidé les Browns à 11-5 avec une victoire en playoff contre les Steelers. Puis depuis ce temps-là, man, c'est la descente aux enfers. C'est incroyable. T'sais, je comprends que les Panthers là, euh, c'est pas les Pats de 2007 cette année là. Puis on a changé d'entraîneur et tout ça. Mais il y avait quand même une belle opportunité en début de saison où là, il y avait la chance un peu d'avoir une deuxième opportunité, de prouver aux Browns que Krim, il faisait peut-être une erreur. Il était relativement bien entouré avec un DJ Moore, McAfee à l'époque. Puis, il a perdu son poste de partant après trois matchs. Que, m'emmener Baker, il va falloir qu'il soit capable de se regarder dans le miroir. Puis là, il va aller avec les Rams. Il va dire, ouais, il ne connaît pas son football en hein, tant que ça. Là, il me semble qu'il m'emploie pas dans les bonnes situations. Ouais, Baker il va peut-être se ramasser à euh, arrière des Rough Riders de Saskatchewan dans quatre ans. Hmm. Check bien ça, les.
2: Ouais. les boys. Euh, avant de commencer officiellement notre poutine de la journée avec l'analyse des matchs de la dernière semaine puis tout ça, on a une entrevue avec Alain Matéi. Euh, au Québec, ça ne sonne à aucune cloche, mais nos auditeurs français le connaissent très bien. Alain Matéi, c'est un journaliste qui a lancé TD Actu, qui est le podcast ainsi que la page web la plus suivie au niveau du football NFL en Europe. Euh, on parle de plus de 20 000 followers un peu partout. C'est vraiment une référence. Et puis, je suis super content de pouvoir le recevoir. Euh, on l'avait eu l'an dernier sur le podcast. Fait que si c'est correct avec vous autres, on lance l'entrevue là, puis on revient après ça pour les analyses des matchs. Let's go! Je suis très content de recevoir aujourd'hui Alain Mathéi, qu'on n'a pas vu depuis pratiquement un an sur notre podcast. Alain Mathéi, c'est le fondateur de TD Actu, c'est le rédacteur en chef. Euh, TD Actu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est un site web. C'est une plateforme sociale avec Facebook, Twitter, suivie par plus de 20 000 personnes. C'est la plus grande page foot euh, NFL en, ben, de l'autre côté de l'Atlantique, en fait, en francophone. Et puis Alain, ben, ce n'est c'est pas juste le rédacteur, c'est aussi un, un enseignant en journalisme. C'est aussi un journaliste aussi euh, chez Futura, chez TDA Media, dont il est le fondateur, euh, Comment ça va, Alain? Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton curriculum, parce qu'il est quand même assez
3: étoffé? Non, non, je vois que tu as as parcouru ma page LinkedIn, visiblement. Bonjour, David.
2: (rire) Écoute, euh, je suis content de te parler parce que, ben, premièrement, cette année, ça a été une année très occupée outre-mer pour la NFL. On a eu cinq matchs euh, à l'extérieur des frontières américaines. On a eu un match à Mexico, on a eu un match euh, en Allemagne, on a eu trois matchs en Angleterre. Et puis là, tranquillement, pas vite, on semble entendre des rumeurs que peut-être qu'un match pourrait jouer en France éventuellement. Pour vous, ça doit être quelque chose de gros. là.
3: Oui, on commence, euh, on commence à y croire. C'est vrai que ça faisait quelques années. nous, no, no, nos, nos auditeurs, nos abonnés, nous demandent ça depuis euh, peut-être dix ans. On a tout le temps la question quand est-ce que c'est notre tour, quand est-ce que c'est notre tour. Euh, et puis bah, c'est vrai que ça commence à s'approcher. Alors, des, des échos qu'on a ici, c'est pas dans l'immédiat immédiat. Il faudra attendre encore quelques années, mais moi, on est dans le radar maintenant de la NFL. Euh, alors, ils, ils, ils prennent encore des pincettes, ils expliquent que c'est un marché un peu différent. Je pense qu'il faut comprendre qu'on ne parle pas très bien anglais. Mm-hmm. Euh, mais, mais, euh, mais à partir de là, une fois que ça va commencer à se, se connecter, pourquoi pas, bon, on, a des, on, on a quelques atouts, on espère. Donc euh, oui, non, c'est une, c'est une des bonnes nouvelles de l'année. Ouais.
2: Et pour toi, de ton côté, c'est, c'est, si on a un match en France, c'est 100% sûr que c'est à Paris ou parce que quand on regarde, par exemple, en Angleterre, on a joué à Londres, on a joué à Tottenham, on a joué à d'autres endroits. Est-ce que pour toi, Paris, c'est inévitable ou est-ce qu'on pourrait même peut-être regarder à d'autres endroits?
3: Alors, pas forcément Paris. C'est ce qui est, c'est ce qui est un peu étonnant euh, des, des renseignements qu'on a commencé à prendre. Comme en Allemagne, hein, d'ailleurs, ils n'ont pas joué à Berlin. Euh, alors, ils ont joué à Munich, qui est une ville très, euh, très, très populaire, très connue, mais ils vont à Francfort l'année prochaine, qui n'est pas non plus... Alors, c'est un gros hub pour les avions, mais... Ce n'est pas non plus la ville la plus glamour pour les Américains. Donc, ça a ouvert un peu des possibilités. Et c'est vrai qu'en fait, euh, notamment par les infrastructures, parce qu'en fait, le Parc des Princes, le stade du du Paris Saint-Germain, est un peu petit pour la NFL. Euh, Le stade de France, lui, est peut-être un peu âgé pour la NFL, qui aime beaucoup les stades quand même très récents. Euh, on l'a vu avec Tottenham, on l'a vu, voilà. Euh, donc, en fait, ça ouvre des opportunités, notamment pour Lyon, pour Marseille. Euh, Lyon, notamment, qui a un gros investisseur américain euh, qui arrive pour l'équipe de foot, un stade très récent, euh, qui est à peu près dans les standards de ce qu'il y aura à Francfort, autour de 55 000 places. Donc, en fait, c'est pas garanti que ce soit à Paris. Hein.
2: OK. Je trouve ça intéressant parce que quand je regarde ta page « TD Actu », On parle beaucoup de football, mais il y a aussi beaucoup de, par exemple, découvrir le foot américain. Il faut comprendre qu'en Europe, quand on parle de foot, on on parle de de, de ce que nous, on appelle le soccer. Euh, Est-ce que c'est une section de page qui est quand même encore très utilisée ou de plus en plus, tu peux voir que le public français connaît les règlements, connaît les équipes, connaît un peu plus le sport?
3: Disons que ce sont des pages qui sont là euh, pour vraiment servir de... De, de, d'encyclopédie, de dictionnaire à une personne qui passe sur le site, qui découvre et qui veut approfondir. On préfère qu'elle soit là au cas où. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est pas forcément la, la section la plus utilisée parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui découvrent au fur et à mesure en regardant des matchs et qui, des fois, passent même à côté de ces pages-là ou les découvrent après. Mais, euh, mais oui, on, on, on pensait que c'était un, important de les avoir. Et en fait, elles, elles bougent très peu. Hein. C'est des pages qui sont là peut-être depuis 10 ans et qu'on modifie un tout petit peu au gré des changements de règlement mais euh, mais oui oui non il y a encore besoin de de, de, de faire un petit peu de, de pédagogie hein. souvent c'est un sport euh, bah tu le disais le, le chez nous le foot c'est le foot euh, là on est en pleine Coupe du monde le, le foot euh, ça se joue à 11 avec le pied euh, le, le football américain ça reste très obscur ça reste euh, euh, voilà on n'a pas du tout cette culture là même euh, même au Canada où vous allez avoir la CFL nous le, le championnat reste quand même à une échelle beaucoup beaucoup plus réduite euh, donc euh, donc non on est on est encore obligé quand même oui d'avoir une partie euh, et, et même nous dans l'approche qu'on a hein, dans, dans les podcasts dans les émissions ou dans les euh, ou dans les articles alors c'est, c'est pas toujours facile mais on essaye de rester abordable on essaye de pas trop aller dans le, le jargon euh, pour les émissions de, sur, sur Twitch, notamment les émissions d'avant-match, tous les ans on en fait au moins une voilà on, on indique bien qu'on on répond à toutes les questions, pas seulement euh, aux gens qui veulent avoir une précision sur leur équipe ou non, on répond aussi à toutes les questions euh, des plus basiques aux plus, euh, aux plus avancées pour justement essayer d'inclure tout le monde, souvent on fait ça pendant les premières semaines de l'année, on s'amuse à faire des émissions où on dit, bah tiens si vous n'avez pas d'équipe, on va vous aider à choisir votre Première équipe à supporter, et puis on donne des, des pistes. Telle équipe, ce sont des losers sympas. Telle équipe, ils gagnent tout. Et puis voilà, on aide les gens à choisir comme ça. Donc euh, donc non, il faut garder ce côté euh, ce côté pédagogique. Ouais.
2: Quand tu parles des losers sympas, est-ce que tu parles par exemple de mes lions de Détroit ou euh...
3: maintenant oui, euh, parce qu'avant on avait les sous- j'aurais pensé aux Bronze parmi les losers sympas, mais ils sont plus très sympas. Donc euh, ouais. donc oui, souvent souvent Détroit revenait par là, ouais.
2: Écoute, Alain, je veux revenir dans le temps parce que TD Actu, ce n'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Tu as lancé tout ça en 2011, donc il y a 11 ans de tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir le foot américain? Qu'est-ce qui t'a fait accrocher sur ce sport-là plus qu'un autre? Parce qu'on on voit que, par exemple, la NBA est en train de devenir énorme en Europe. D'ailleurs, Victor mmh. Wenbayama, qui est votre, votre français, qui va être sûrement un choix de promi, un premier choix au total. Mmh. Euh, pourquoi la NFL plutôt qu'une autre ligue? puis, qu'est-ce qui t'a vraiment accroché? Est-ce que c'est une équipe, un joueur? Comment tu comment as commencé à, à vraiment ah. aimer ce sport-là?
3: Alors, malheureusement, ça va me vieillir encore plus parce que ça remonte même à 2007. En fait, c'est le podcast qui a commencé en 2011, mais le site existe depuis 2007. Okay. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai commencé, en fait, j'ai découvert grâce, euh, comme, je pense que c'est ce qui arrive à plein de gens, hein, mais euh, c'est un ami euh, à l'époque où j'étais au lycée qui est venu au, au lycée avec un maillot sur le dos. Et, euh, et donc bah, par curiosité qu'est-ce que c'est, euh, comment ça marche Bon, bah, on regarde un match, on apprend comment, euh, comment ça se passe et puis on accroche euh, petit à petit comme ça en fait euh, et pour répondre à la question, tu parlais de joueur en fait il était venu avec un maillot de Kurt Warner euh, donc on était en 2002 je crois, euh, 2001 je crois quelque chose comme ça et, euh, et donc c'était les, l'année, je crois que c'est une des années où Kurt Warner est MVP et donc, euh, et donc il, voilà, il me dit voilà regarde ça etc et donc euh, en fait le premier Super Bowl que j'ai vu en live c'est euh, le Rams Patriots où on m'avait expliqué que les Rams c'était une machine à gagner euh, offensive etc et en fait il marque quasiment pas pendant trois quarts temps donc je comprenais pas trop ce qui se passait. <rire> on, m'a, on m'avait vendu une équipe suroffensive des points partout du spectacle et en fait pas du tout euh, mais voilà donc ça, ça a commencé un peu comme ça euh, après j'ai, j'ai plus ou moins gardé le fil parce que c'est vrai qu'à l'époque on était moins sur internet c'était moins facile d'avoir les résultats donc euh, je, je m'y intéressais plus ou moins selon le temps que j'avais et puis ça a commencé en, en 2007 pour moi euh, professionnellement on va dire parce que je sortais euh, je sortais d'école de journalisme à l'époque j'avais envie de faire quelque chose j'aimais bien créer des sites donc, euh, donc, je m'étais amusé à créer un site web et, et à le remplir comme ça. Et donc, ça commence, euh, ça, ça commence comme ça, en fait, parce que je voulais présenter quelque chose à côté de mon CV qui soit un peu plus récent, qui soit un peu plus vivant. Et, euh, et le site commence comme ça. C'était la, la saison à 16 victoires, zéro défaite des Patriots. C'était la première, euh, c'était la première saison du site. Et, euh, et donc voilà, et après, euh, tu citais la NBA, en fait, ça s'est fait en parallèle pour moi, c'est-à-dire que je suivais aussi la NBA. Euh, je pense que j'avais plus accroché, enfin, euh, mon premier amour, c'était la NBA, j'avais accroché à l'époque Allen Iverson, euh, Shaq et Kobe, etc. Et, euh, et donc, en fait, j'ai longtemps fait les deux en même temps, j'ai beaucoup travaillé sur la NBA aussi euh, pendant, pendant de nombreuses années, je travaillais pour BasketUSA.com, et, euh, et donc, euh, non, non, j'ai, j'ai, j'ai fait beaucoup les deux.
2: On va parler un peu plus NFL maintenant. Mmh. Euh, c'est une des particularités de suivre la NFL en Europe, c'est que, en tout cas, du moins pour ce qu'on appelle les « prime time », vous devez vous lever tôt ou vous coucher tard. Je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Euh, cette année, les Thursday Night Football, il y en a eu quelques-uns de bons, mm. mais plusieurs mauvais. Est-ce que euh, quand tu dois te lever justement à 2h du matin pour regarder un match, euh, puis tu as droit à un Colts-Broncos ou un Commander's Bears, Euh, est-ce que tu as quand même le goût de te lever pour regarder le match ou est-ce que tu dis « je l'enregistre, je le regarde le lendemain » ou comment fonctionne votre votre approche, surtout que cette année, on n'a pas été très gâté dans ces duels-là
3: Non, alors on fait un un maximum en direct, hein, évidemment. Bon, il peut arriver de se lever un poil plus tard, de rattraper euh, rattraper le début de match qu'on a raté, et puis voilà, mais mais pour répondre globalement à la question, il il se peut que quand les playoffs arrivent, parfois je suis un peu soulagé, c'est-à-dire que (rire) Euh, je me dis, je vais enfin regarder des matchs de qualité parce que pour, euh, pour, pour aussi situer, il y a quoi? Euh, il y a, il y a 10, 13, entre 10 et 13 matchs le dimanche. Mm-hmm. Euh, et, euh, et en fait, dans la rédaction, puisqu'on est maintenant une euh, qui écrivent, on doit être une quinzaine, vingtaine, euh, on se répartit les matchs, c'est-à-dire que moi je donne la liste des matchs aux rédacteurs et ils choisissent chacun quel match ils veulent couvrir, et moi je prends les restes toujours. Donc en fait, tous les dimanches, euh, c'est devenu une blague un peu avec nos auditeurs d'ailleurs de l'émission d'avant-match, c'est que bah, je, je ramasse toujours en fait les euh, Texans, Browns, euh, euh, Broncos, euh, Steelers euh, cette année ou voilà. Euh, donc c'est vrai que il y a quand même un petit soulagement quand le mois de janvier arrive parce que je me dis ouf ouais je vais. Il y a un moment où ça finit par user quand on arrive au cœur de l'hiver, qui fait nuit tôt, euh, qui fait froid, euh, ça commence à devenir un peu plus dur de se lever pour ces matchs-là, c'est vrai. Et puis,
2: quand tu dis que tu, tu prends un peu les restants, est-ce que euh, tu te ramasses toujours à faire le match de soir, de nuit, pour vous, dans le fond? Parce que il euh, y en a peut-être qui doivent se dire, euh, ben, moi, ça ne m'intéresse pas de me lever 1h30. Vous faites une rotation à l'intérieur des rédacteurs pour en avoir un par semaine, dans le fond, puis ça ne sera pas toujours le même qui fasse le match de soir.
3: Alors en fait, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que si quelqu'un veut le faire, il le fait, euh, et si personne ne, ne le fait, je, c'est moi qui, qui m'y colle. voilà moi je, je prends En fait, c'est vraiment le, le but, parce que le, la plupart de nos rédacteurs étant bénévoles, le but c'est qu'ils se fassent plaisir, mmh. que ce soit jamais une corvée. Euh, donc le, le... c'est pour ça que c'est toujours ouvert comme ça, c'est-à-dire que moi je donne la liste euh, et je leur dis voilà, vous prenez ce que vous voulez. Tant que vous faites plaisir. Et moi, je prends les restes parce que c'est mon boulot. Ouais, <rire> même, même si ce pas un boulot très compliqué. Hein. Mais, euh, mais voilà. Et, et c'est exactement pareil pour les matchs de nuit. C'est-à-dire qu'on on en a qui ont des rythmes un peu différents. On a euh, quelques rédacteurs, d'ailleurs, qui sont de votre côté de l'Atlantique. Hein. On a quelques, euh, quelques Québécois d'adoption. Mmh. Donc, euh, pour qui ça facilite euh, le rythme de sommeil. Mais, euh, mais on a aussi des gens qui dorment moins ou qui, euh, sont, euh, qui se couchent beaucoup plus tard ou qui se réveillent beaucoup plus tôt. En, en travaillant avec plein de gens comme ça, on, on découvre qu'il y a des gens qui ont des rythmes très différents du sien. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup voilà il y, y en a. Et puis après, il y en a, c'est, parfois, c'est leur équipe préférée qui joue, donc ils vont prendre le match euh, une fois de temps en temps comme ça. Enfin, voilà c'est, c'est très variable. Pour le coup, il n'y a pas de règle particulière.
2: Quand tu regardes le marché français est-ce qu'il y a une équipe qui ressort? Est-ce qu'il y a une équipe sur laquelle on, on semble avoir plus de fans? Je regarde au Québec, bien sûr, les équipes de la côte est, par exemple, les, les Patriots, on va avoir les Jets, les Giants. Mais mm-hmm. nous aussi, je dois avouer, il y a quand même beaucoup de personnes qui suivent, par exemple, les Dolphins de Miami. Semblerait-il que plusieurs Québécois n'aiment pas l'hiver et prennent l'avion pour aller en Floride l'hiver. Donc, on se ramasse à Miami pour on regarde ça. Est-ce qu'en France, il y a une base partisane plus grosse pour une équipe
3: Je pense franchement que ça se joue, euh, pour pour être vraiment très euh, schématique hein, euh, et faire des généralités, mais je dirais que ça se joue souvent sur les périodes de domination, c'est-à-dire que les gens découvrent la NFL Souvent avec le Super Bowl en fait en France, hein. la plus... mmh. beaucoup beaucoup de, de, d'auditeurs à qui on parle nous disent bah, « moi j'ai vu mon premier match, c'était tel Super Bowl » puisque c'est un des rares matchs, euh... enfin maintenant on a l'équipe qui diffuse des matchs depuis 2-3 ans, mais avant c'était vraiment un des rares matchs qui était visible gratuitement en plus, donc c'était la seule porte d'accès. Et en fait, les, les fanbases correspondent beaucoup aux périodes de domination. C'est-à-dire qu'on a énormément de... Je pense que les Patriots doivent être l'équipe la plus représentée parce que bah, Tom Brady est là depuis 20 ans et qui gagne depuis... Enfin, il y, a, il y a passé 20 ans, en tout cas, et ils ont gagné pendant 20 ans. Donc, il y a des tonnes de gens qui ont découvert les, le, le, les, le football américain avec Tom Brady et avec les Patriots. Euh, et après, on a une vague aussi, euh, en tout cas en France, euh, on a un noyau de supporters des années 80, qui, eux, ont découvert euh, le, le football américain à l'époque de Canal+, qui diffuse plus aujourd'hui, mais qui a été le premier en France à diffuser. Et en fait, on a des, des, une base de supporters qui sont vraiment sur les équipes des années 80, c'est-à-dire 49ers, Dolphins, euh, un peu Cowboys début des années 90, parce qu'eux ont découvert euh, à cette période-là. Donc, ça va être souvent les plus anciens sont, euh, sont vers les 49ers, les Dolphins euh, ou les Cowboys. Euh, et, et les plus récents, encore une fois, ça, ça va être beaucoup, beaucoup de Patriots. Je pense que Vraiment, c'est la première qui me vient à l'esprit. Après, il y, y a des supporters des Steelers, il y a des supporters de, de quelques équipes comme ça. Les Saints ont eu une petite cote aussi à un moment. Mais, mais je pense que vraiment, les Patriots, s'il faut en citer une, ça doit être la, la plus grosse base en France. Ouais.
2: Si on parle de la saison actuelle, parce que vous la suivez autant que nous, euh, pour toi, cette saison là, rendue à la semaine 13, euh, c'est quoi les, les grandes surprises, les grandes lignes que tu vois, euh, les, les, les choses qui te surprennent positivement ou négativement?
3: Bah, négativement euh, si on commence par ça c'est forcément les broncos et, et Russell Wilson je pense que M- même en étant euh... en... même si on avait voulu faire semblant de prendre un gros parti un gros risque et un gros pari je ne sais pas si on aurait pu annoncer Russell Wilson va se planter à ce point là quoi mm-hmm. je... franchement euh, c'est, c'est c'est une des choses les plus inexplicables pour moi de, de cette saison c'est vraiment euh, très compliqué, même si bon, il a 34 ans et c'est vrai qu'il y a une époque à 34 ans, les quarterbacks, ça commençait à décliner. Je ne pensais pas qu'il prendrait un mur pareil, mais mais voilà. Euh, avec
2: le contrat en plus, là.
3: C'est, c'est ça, avec le contrat. Enfin, c'est, c'est vraiment une des un, un des désastres quoi. Euh, pour le coup, c'est même pas sur cette saison. Je pense que c'est un des plus gros désastres de ces cinq ou 10 dernières années. On a on a rarement vu euh, vu une telle catastrophe. Après, du côté des bonnes surprises, euh, bon, y a, y a, y a forcément, il y a Philadelphie, alors qui est sur la lancée de, son, de sa fin de saison dernière, mais on ne pensait forcément pas qu'il confirmerait à ce point-là, en tout cas pas avec un tel bilan. Euh, les Dolphins sont quand même une, je ne sais pas si on peut dire une surprise, après je dois avouer que je fais partie du camp qui n'y croyait pas trop, qui croyait pas trop en Tuatago Viloa. Il m'a bien donné tort et félicitations à lui parce que ça fait toujours plaisir de voir des des bons quarterbacks éclore comme ça. Euh, Donc, c'est vrai que je pense que je retiendrai Miami en positif et et Denver plutôt dans le négatif.
2: Moi, moi c'est surtout le le marché de New York qui, depuis des années, a des équipes moribondes, des équipes qui qui en ligne des, des saisons, non seulement des saisons de défaites, mais des fois des défaites humiliantes. Et cette année, les deux équipes sont deux et trois matchs au-dessus de 500, euh, se battent pour une place en série. Pour moi, moi, c'est une, une des choses que je n'attendais pas du tout. Euh, je ne crois pas en Daniel Jones, mais heureusement, c'est Quinn est là pour les Giants. Pour les Jets, ben, je pense que c'est une des équipes qui montre euh, que le repêchage est encore important. Tu sais, après, les, le fameux « fuck them picks » des Rams, où on échange tous les, les choix de repêchage qu'on a pour des joueurs établis, les Jets, je pense qu'ils ont bâti par le repêchage, puis ils montrent que c'est encore important d'en avoir un bon. Là.
3: Non, non, c'est vrai. C'est vrai que les deux équipes de New York aussi, euh, je avais pas pensé sur le coup. Mais... Et, et ça fait plaisir parce que c'est quand même des franchises mythiques. Euh, c'était pas, euh... on, on dit souvent dans les sports américains que y a, y a, la Ligue se porte mieux quand certaines équipes vont bien. Je pense aux Lakers, aux Knicks, etc., en NBA par exemple. C'est, c'est aussi un peu ça, quand les équipes de New York vont bien, c'est quand même plus sympa aussi. Et, euh, et oui, oui, non, c'est vrai que les Jets, euh, notamment en changeant de quarterback en plus, euh, ils, ils arrivent à s'en sortir. Il y a une très bonne défense. C'est, euh, c'est aussi en effet une des très bonnes surprises de l'année. Ouais.
2: Avec euh, un mois environ à faire à la saison régulière, si tu regardes dans ta, ta boule de cristal, Alain, euh, qu'est-ce que tu vois arriver Est-ce qu'il y a une surprise que tu vois Est-ce qu'il y a une équipe qui présentement se porte bien Puis tu dis, cette équipe-là, j'ai l'impression qu'ils ne feront peut-être pas les séries, ou à l'inverse, une équipe qui est à l'extérieur, puis qui va peut-être être capable d'aller chercher sa place dans les prochaines semaines.
3: Je ne sais pas si c'est une surprise ou pas, mais j'ai un peu peur pour les Chargers. C'est vrai que ils ont du mal à confirmer les, les espoirs qu'on a entrevus ces deux dernières années, et que ça commence à, à caler un petit peu, je trouve, pour Brandon Staley. Alors, il y a des excuses, il y a des blessures, il y a des choses comme ça, mais voilà, là aujourd'hui, j'ai, je ne voudrais pas faire d'erreur hein, dans le calcul, mais ils doivent être aux portes des séries. Ouais, ou juste, ben ils sont juste ils sont dans les séries, mais voilà. de vitesse. J'ai, j'ai peur que ça cale. Donc, ça, ça pourrait être une des, une des, mauvaises, une des mauvaises surprises. Et, et ensuite, du coup, si ça cale, jusqu'où euh, ça va aller C'est-à-dire, est-ce que ça va coûter sa place au coach et est-ce que ça va vraiment devenir. Euh... Euh, une saison qui se transforme vraiment en échec avec licenciement etc euh, après bon, dans, les, dans les équipes qui marchent honnêtement bon, San Francisco a un vrai défi parce que maintenant il, faut, il va falloir composer avec un nouveau quarterback on, on va aussi croiser les doigts pour Seattle parce que c'est une belle histoire cette saison et on va croiser les doigts pour qu'ils tiennent jusqu'à la fin de l'année après il y a un peu moins de concurrence dans cette conférence là donc ça devrait pouvoir aller pour, pour les séries voilà, mais euh, non, après, on, on, on commence quand même, moi je trouve, à avoir des favoris qui se dessinent, donc je ne veux pas leur porter la poisse, mais je pense que là, en haut du tableau, on commence quand même à avoir des, des, des beaux favoris avec les Chiefs, avec les Dolphins, avec les Bills, avec les, les Bengals qui sont de plus en plus forts. La FC va être magnifique, en playoff, ça va être, ça va être quelque chose de, de très très fort. En, en NFC, ça va être beaucoup plus incertain, mais, mais Philadelphie et Dallas ont aussi des, des belles, des, une belle allure de vainqueur.
2: Est-ce que que tu penses que, par sa force, le AFC, on peut déjà dire que le gagnant sera peut-être le favori pour le Super Bowl ou est-ce que tu vois une équipe du NFC qui serait capable de
3: compétitionner? C'est vrai que, sur le papier, euh, que ce soit Chiefs, Bills et même Bengals, on a du mal à voir. Euh, Philadelphie est très, très fort, mais on pourrait dire qu'ils n'ont pas l'expérience. Les Bengals ont joué un Super Bowl, les Chiefs ont joué un Super Bowl, les Bills sont quand même allés très loin en playoff à chaque fois, donc à l'expérience, on pourrait dire qu'ils sont favoris face à, à Philadelphie ou face à Dallas. C'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Après, sur un match, on sait toujours qu'au Super Bowl, il peut se passer euh, des, des choses incroyables. Mais sur le papier, c'est vrai qu'il est très, très possible que l'AFC soit favorite le jour euh, du Super Bowl. Ouais.
2: Et enfin, ben, je pense que tu m'avais bien dit que tu étais un fan des Patriots, des, des Patriots oui? Euh, non. Non. <rire> bon, ok, je me suis trompé à ce moment-là, mais ton, ton, ton équipe fétiche serait laquelle Mettons, si tu étais un rédacteur, tu prendrais quel match à chaque semaine
3: c'est, c'est, une, c'est une question très polémique parce qu'on me le pose souvent et je, je mets toujours un point d'honneur à ne pas répondre parce que sinon je vais être accusé de, de tous les mots et de tous les... Alors, pour, pour être vraiment très, très sincère, je pense que le fait d'écrire depuis dix ans sur le, le sujet euh, modère quand même beaucoup l'enthousiasme de fans au sens où... Euh, euh, c'est ce que je dis toujours et c'est vrai c'est vrai je, je je mens vraiment pas quand je dis ça c'est que je pense toujours plus à mon article et au titre que à mes émotions par rapport à tel ou tel résultat je voilà si ça fait un bon titre si ça fait un, une bonne histoire je suis toujours content et, et je réfléchis à, à, au personnel après euh, non après moi j'ai un petit euh, comment dire euh, c'est ce que je disais j'ai découvert avec Kurt Warner Marshall Faulk, le, le greatest strong turf des Rams donc il est toujours resté un petit euh, un petit euh, comment dire un petit coup de cœur pour cette équipe en fait euh, j'ai, j'ai, peut-être que j'ai dû répondre patriote une fois au sens où c'est, c'est vraiment les deux équipes du premier Super Bowl que j'ai vu donc il y a toujours eu un petit attachement en fait euh, à ces deux équipes là mais aujourd'hui vraiment vraiment euh, je ne suis pas supporter à proprement parler. quoi. C'est-à-dire que je, je je vais pas passer une mauvaise journée si telle ou telle équipe a, a perdu parce que j'en connais hein, et, et des fois je, je les vois souffrir et ça me, ça, ça me fait mal pour eux. Mais, euh, mais moi, c'est vrai que bon ça, ça s'atténue. C'est-à-dire que quand on a vraiment le nez dessus euh, tous les jours, pendant euh, plusieurs heures par jour, euh, pendant des années, euh, on, a, on apprend à relativiser les choses au fur et à mesure. Donc euh, vraiment, non, j'ai plus, euh, j'ai plus cet angle-là quand je regarde les matchs.
2: Bah, je te demandais ça en gros parce que je voulais te demander... Euh... Tom Brady, les rumeurs disent qu'il pourrait peut-être revenir l'an prochain avec les Patriots pour une dernière saison.
1: <rire> ce serait, oui, ce serait dingue.
2: Tu, tu, tu verrais ça comment, cette, 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 ce retour du, de l'enfant prodige à New
3: England? Ah ben, bah, la... ça, c'est sûr que... Les... On, on dit souvent quand même que la NFL, le, la NBA, toutes ces ligues-là savent produire des histoires, plus que des, des, des résultats. Des fois, on parle des histoires, quoi. Le, le retour de d'Intel, le... le... Euh, la vengeance d'un tel contre son ancienne équipe, etc. Bon, bah là, oui, c'est bah, un peu comme LeBron James qui était revenu à Cleveland, on est... quand... puisqu'on a parlé de NBA plusieurs fois. Bon, bah oui, ce serait une histoire incroyable. Euh, il retrouve euh, Bill Belichick, euh, il retrouve euh, Robert Kraft. Euh... Euh, c'est... 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 En fait, je crois que je n'arrive pas à réaliser parce qu'il était censé être à la retraite quand même il y a six mois. <rire> <rire> Donc c'est maintenant, posé. on parle d'une année de plus. G- bon, Gisèle bah, le pensait aussi oui bah malheureusement oui mais euh, <rire> malheureusement pour lui et pour elle euh, ça c'est, le, c'est un autre problème mais euh, non mais ce, ce serait une histoire incroyable ce serait une histoire incroyable c'est... je crois qu'il n'y a plus aucune logique et plus aucune norme en fait quand il s'agit de Tom Brady on peut mm-hmm. plus rien attendre on peut plus rien imaginer euh, voilà moi je, j'essaye plus en fait de, 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 de prédire quoi que ce soit je me laisse étonner par Tom Brady euh, à chaque fois c'est, c'est déjà délirant je pense le, le fait qu'il soit sur un terrain actuellement à cet âge-là, le fait qu'il lance le ballon comme il lance le ballon à cet âge-là, rien que ça, en fait, c'est un... C'est, je crois qu'on ne se rend pas compte tous les dimanches, en fait, de ce qui se passe. Parce que c'est hallucinant. C'est, y a, y a, ça n'était pas censé exister, un quarterback de 45 ans.
2: Non, effectivement. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, quand on entend les autres carrières, les, les Aaron Rodgers de ce monde euh, prendre des contrôles jusqu'à 40 ans, ça oui. reste encore surprenant. Puis lui, ben, a dépasser ce, ce, ce fameux... Je pense que c'est un plafond qu'on avait 40 ans pour un carrière, il l'a dépassé déjà mmh. de 5 ans, puis on considère qu'il va encore jouer encore, peut-être une ou deux années, c'est, c'est, c'est complètement dingue.
3: Ah oui, oui, non. Et puis quand on voit justement à l'époque euh, euh, Brett Favre, même Peyton Manning, etc., il y avait souvent quand même, quand on approchait de la quarantaine, une, une chute de niveau qui était parfois très brutale. quoi.
2: Mmh.
3: Et, et là, bah non. Non, il continue, il continue. Alors oui, il y a des matchs qui sont un peu moins jolis que d'autres, un peu plus irréguliers, mais il reste un des je pense, un des meilleurs de la Ligue, quand même. Si on fait un choix demain euh, et qu'on vous demande qui vous voulez avoir, euh, moi je pense qu'on est encore nombreux à le prendre assez haut dans la liste. Hein.
2: Ah, puis Tom Brady l'a montré lundi dernier. Hein, Tom Brady au quatrième quart, ça reste Tom Brady. Puis On ne lui donne pas de temps au, ca- au cadran parce que sinon, il nous fait mal à chaque fois.
3: C'est ça. C'est, c'est hallucinant.
2: Écoute, Alain, euh, ça a été un plaisir de discuter avec toi, football. Euh, je vais, on, on va se souhaiter une belle fin d'année. Puis, et Puis écoute, ben... pour toi, comme tu disais, ton calvaire des matchs euh, un peu moins intéressants <rire> se termine dans quelques semaines. Euh, ça, va être, ça va être le fun. Je pense qu'on va avoir droit à des séries NFL hallucinantes cette année encore. Hein.
3: Oui, oui, oui. Bon Après, encore une fois, hein, je l'ai dit, je ne je, je me plains pas. Hein. Ça reste un métier très, 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 très agréable <rire> et très, très facile, même quand les matchs ne sont pas toujours les, les meilleurs de la liste. Mais, mais oui, mais plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
2: Merci Alain. Euh, on, on se reparle pr- prochainement. Oui.
3: Avec plaisir. Un énorme
2: merci à Alain. Euh, super plaisant de lui parler comme d'habitude. Puis si jamais vous avez l'occasion, allez voir euh, sa page, euh, que ce soit TD Actu sur Facebook, sur Twitter ou directement sur Internet. Euh, puis ben, ça va vous donner peut-être justement une vision un petit peu différente. Puis il y a plusieurs journalistes qui suivent euh, la, la NFL euh, à toutes les semaines. Donc euh, on vous invite à regarder ça. Bon les boys analyse de la semaine dernière dans la NFL, où on a eu droit à plusieurs bons duels. Sincèrement, ça a vraiment été une belle semaine de football. Moi, j'ai adoré ce que j'ai pu voir.
0: Ça faisait quelques semaines... Qui euh, c'était, ouais, correct, peut-être trois bons matchs, mais là, sérieusement, il y en a au moins cinq, six, des duels très serrés, intéressants. Euh, Non, ça a été une grosse semaine. Je pense qu'il y avait même déjà à la base six matchs où ça impliquait des équipes avec des fiches positives. Alors, euh, non, on a eu du gros, gros foot, les boys, le week-end dernier.
1: Oui, vraiment. Des games serrés aussi. Euh, un match nul mm. euh, des belles victoires je oh, suis d'accord, ça a été, euh, ça a été quand même nul, bon les,
2: les Giants et les Commanders qui font honneur au football européen en faisant exactement la même chose la moitié des matchs de la Coupe du Monde, un petit match nul
1: ouais,
0: mais ça se termine pas 20-20 au soccer <rire> par contre
2: <rire> non, ça t'as parfaitement <rire> raison
0: <rire> mais c'est euh, si du plate une nulle, il n'y en avait pas eu encore cette année il oh, y en hein, avait eu une, une avec la les en début d'année oui, 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 le premier
2: match
0: contre les Texans, je crois.
2: Oui, exact. Ouais, On devait okay. déjà commencer à comprendre que les Colts n'auraient pas une bonne saison La dès le premier deuxième.
0: match.
1: Oui, exact.
0: Hey, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans nos <rire> conversations dimanche, les gars, mais euh, je vais le retirer sur le podcast, mais une nulle, là, c'est, c'est comme embrasser ta cousine à Noël. Là, c'est « no feeling », mais c'est une plate, là, C'est comme « t'as pas mal joué ». Tu pas non plus assez bien joué pour gagner, là tu vas en prolongation, puis si tu te rends jusqu'au bout des 10 minutes, ça veut dire que tu as eu le ballon puis tu as eu une chance de gagner le match, puis ça se termine sur une nulle. Ah, ce qui plat. C'est, que c'est, plate. c'est ouais. comme
1: embrasser ta cousine. Ouais, ouais. C'est terrible.
2: Exactement. Ben Écoutez, on va commencer quand même avec le match du Thursday Night. Une victoire des Bills, 24 à 10 sur les Patriots. Euh, On va y aller avec une question pour commencer. Je pense que les questions, on va les passer directement là-dessus. Puis on parlera aussi de la blessure à Von Miller. Martin, tu vas pouvoir en parler parce que c'est ton boy. Euh, yes. Mathieu Tremblay qui nous dit Quel est le réel problème du côté de l'attaque des Patriots Est-ce que le play calling est beaucoup trop conservateur Est-ce que c'est le développement de Mac Jones euh, Ce n'est pas l'attaque avec le plus de talent, mais les, avec les hommes, ils devrait être capable de faire mieux. Bon show, les boys.
1: Quand tu calls que ton aussi, c'est Matt Patricia qui n'a jamais fait ça dans la NFL, tu pars en balle ton
2: aller. 100 d'accord. Moi, j'ai
1: pas de la misère à comprendre ce que Bill Belichick a bâti comme coaching staff. Il était recherché aussi l'ancien coach des Giants, Joe Judge. Ouais. Puis il avait donné un peu de temps aussi de aussi en pré-saison. Je me suis dit, ça, non, Bill, non, cette année, patch, non, ça marchera pas. Puis Ça marche pas, l'offensive. Mike Jones, est-ce qu'il déçoit? Oui, il déçoit. Mais est ce que je suis surpris, non. Euh, ceux qui se sont excités après sa saison recrue, je l'ai toujours dit, c'était probablement le corps le plus près de sa QV, mais c'était probablement le moins plafond élevé côté euh, joueur de franchise, pour moi. Il va t'emmener du football correct, mais par moments, ça va être plutôt difficile. Mais quand tu n'as pas vraiment de coach qui c'est comment bien diriger une attaque, ben, c'est sûr que Mac Jones a l'air perdu. Fait que pour répondre à, à l'ami Mathieu, c'est un mixte, mais surtout que je blâme le coaching staff. Puis je vais commencer avec Bill Belichick parce que c'est lui.
2: 100% d'accord. Et regardez
1: les
0: équipes dans cette section, les boys avec les Dolphins qui ont des armes et des weapons à, pro, à profusion pour toi. Euh, Josh Allen est un gars, euh, je veux dire, parmi l'élite, on s'entend, mais il est bien entouré aussi. Euh, tu sais, Mac Jones, là, son premier receveur, c'est Jacobi Mayers. Là. C'est correct, là, mais c'est rien pour se taper à la tête de ses murs, là, on s'entend. Fait que Mac Jones, ça va rester un bon Jimmy Garoppolo dans sa carrière, peut-être. Un carrière partant très honnête qui peut parfois t'offrir des bonnes performances, peut en série même en étant bien entouré, mais ça reste juste un carrière comme ça, puis ça comme régression, ça coïncide avec le fait que c'est tout croche offensivement chez les Pats en partant par le gros barbu qu'on a nommé coordonnateur offensif. Je ne suis pas prêt, moi, à tirer à pierre à McJones pour dire qu'il est même euh, dépassé ou avoir donné donner la balle à Bailey Zappi, c'est terminé. Fait que, non, non, les Pats entouré le mieux, Mac Jones peut-être même au niveau des entraîneurs et sur le terrain. Puis D'après moi, il peut offrir de quoi de très, très honnête.
2: Oui, 100% d'accord avec vous. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter là-dessus. Euh, pour ce qui est des Bills, ben, ils ont joué pas mal euh, un match... Euh... C'est un match normal, un bon match. Le Josh Allen, euh, 223 verges, deux passes de toucher. Ça a été euh, une passe de toucher extraordinaire en passant à Gabe Davis, là, quand il était sur les lignes de côté, s'en va vers l'extérieur. Oh, c'est à à à hum. un, de... ouais, un genre de... Exactement. C'est, c'est le genre de passe là, pour une défensive qui te casse le dos direct, là, sincèrement. Là. Tu penses que tu l'as, tu penses que tu as tout couvert, puis là, tu sors une passe de même pour aller faire le toucher. Là. Or que ça doit faire mal. T'as... Ça doit être le genre de, de jeu qui fait en sorte que tu te demandes, coudonc, qu'est-ce qu'on doit faire pour le ralentir? Hey,
0: puis Une passe transversale comme ça, en allant vers les lignes sud de côté à vers
1: le milieu ouais. de la zone début, <rire> c'est l'enfer. Là. Genre, tu disais à tous les jeunes de jamais faire ça. Ah pour les fait hey. prime time, man dans la plus grosse ligue au monde.
0: <rires> hey, oublie ça, il y a un jeune qui fait ça sur un terrain de foot secondaire, il se fait ramasser ses lignes de côté par son coach. Oui, ouais, mais là, coach, jo- Josh Allen l'a fait au Thursday night. Hein. Tu t'appelles pas, tu t'appelles pas Josh Allen, mon Jacob Poirier. Là.
1: C'est fou, Ren. Ouais. C'est fou, Ren, quand même, qui détourne... Euh... Les règles, sont si pesées peut dire, Maros Allen, mais oui, le, la passe à game, c'était beau. Pis c'était une belle victoire d'équipe. Ça, ça, ça a tellement fait du bien aux Bills. T'sais, on le voit depuis les quelques semaines, depuis que Josh Allen est annoncé blessé au coude, que c'était pas la même chose. Il est pas encore à 100%, on le voit, mais on vous dit qu'il voulu cette victoire-là, puis ça Puis J'ai quand même été surpris, dans le sens que la dernière fois qu'ils sont affrontés, les Bills ont vraiment donné énorme volée au pass. C'était même pas beau. Là. Je me suis dit, Bill, c'est rare, puis... Peut-être que le pointage est moins gros, mais c'était encore pour, pour moi une volée, c'était domination totale des Bills. Mm. Fait que euh, j'ai été assez surpris de voir ça. Là, C'est, c'est, c'est vraiment rendu leur, leur division.
2: Puis euh, Von Miller, mon, mon Marley. <rire>
1: Ah, c'est triste. C'est triste. Je l'ai vu euh, directement quand il a fait son vidéo euh, sur le lit d'hôpital. J'ai tout de suite compris qu'il a finalement eu besoin d'une chirurgie. Euh, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. J'espérais qu'il pouvait pas en avoir parce que c'est pas son premier. Je pense que c'est son troisième de mémoire. Euh, rendu à 34 ans. Il, ça va être difficile, ça va vraiment être difficile. On dit que si tout se passe bien, pour être de retour en septembre prochain. Mais à cet âge-là, on ne sait jamais comment que ça peut virer. On s'entend qu'il en reste plus gros à sa carrière pour être un joueur dominant, même s'il avait encore une bonne saison. Euh, ça fait très, très, très mal aux Bills. Euh, surtout en série, tu te donnes besoin. Si tu penses affronter les Chiefs ou les back goals, euh, loin en série, il faut que tu sois capable de mettre de la pression sur les corps comme Joe Burrow et Pat Mahomes. Euh, ça me fait extrêmement mal. Euh, peu d'espoir qui revenait de toute façon cette année, mais vraiment une chirurgie euh, du Tornado Ciel. Là, c'est, c'est gros. C'est vraiment gros. Ça m'inquiète pour l'année prochaine. Mmh.
2: Vendredi, euh, vendredi euh, excusez, vendredi, my God, on va aller plus vers dimanche. Hein? Euh... <rires> Friday
0: Night Football!
2: <rires> oui, mais ah, wow.
1: c'est ça! Hey, Will, c'est sûr que ça va arriver.
2: Ouais, tu penses?
1: Oh, sure.
0: Ben le vendredi c'est réservé au high school football aux États-Unis, vraiment. C'est important. C'est une tradition Friday Night Light, là.
1: Oui, c'est gros. Mais.
0: Bon, une petite game. C'est juste une là. C'est, c'est... Ça,
1: moi, je pense que oui, le vendredi. Ils ne ouais. mettront pas ce samedi plein de CA. Ils non. le font une fois ou deux le samedi, proche de Noël absolument. Ouais. Là. Mais parce qu'il n'y a plus d'NCA, justement. Mais ils feront jamais ça. Alors, moi, je te dis. Je je pense voir un vendredi
2: au jour. On se rappelle là, la pandémie, là, quand ils déplaçaient des matchs, des fois le mardi puis le mercredi. Hey, c'était-tu le fun? Tu revenais à la maison, de travailler tout frais à TV, tu avais un match de la NFL qui t'attendait. <rire> <là, Staker, rire> hein, c'était
0: <rire> C'était weird, ça. C'était fucking rare. C'était
1: red. intense pareil. Il y a y un. Estrades,
0: là, un mardi à, 17, à 17h30. <rire> <rire> c'était weird.
2: <rire> ah, mais en tant que partisan, il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans. Oh ouais,
0: Chris, il y a du football. On va le prendre. On va l'écouter. Ah, oh ouais. <rire>
2: fait qu'on y va avec le dimanche euh, les Steelers qui gagnent 19 à 16 contre les Falcons une victoire qui fait que les Steelers tranquillement pas vite là, ils deviennent un petit peu stressants, tu trouves pas bon mon Will, les, dans cette division là, les Steelers c'est une genre d'équipe que tranquillement pas vite remonte le classement puis ça me surprendrait pas qu'ils continuent à gagner, ils ont pas une, une, un gros horaire dans les prochaines semaines, là. ça pourrait être une surprise
0: effectivement, euh, écoute tout ça coïncide avec le retour de TJ Watt. Tout aussi simple que ça. Trois victoires en quatre matchs depuis son retour. La seule game qu'ils ont perdu, c'est contre les Bengals 37-30. Puis les Bengals sont en train de battre tout le monde en ce moment. Euh, fait que, écoute, TJ Watt, là, change. C'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'oxygène, c'est le cerveau, c'est les poumons, man. C'est tout ce que tu veux des Steelers. On, on dirait même que l'offensive, tout le monde est plus confiant quand il porte le casque et des épaulettes en même temps que TJ Watt, il est, il donne vraiment d'énergie à cette équipe là. Ils ont pas un vilain club, toujours une grosse défensive. Najee Harris commence à courir la balle un peu mieux. Kenny Pickett fait ses petites affaires. On va gagner des games du genre 19-16 puis c'est, ça fonctionne.
1: Non, oh, exact. Puis Najee est sur un bon stretch. Hein. Ça va super bien depuis euh, quatre semaines. Euh, la défensive, encore une fois. Milka Fitzpatrick, euh, qui finalement dans une une chirurgie, qui joue. Puis c'est fou. Est, comme tu dis, Will, oui, l'impact des TJ Watt, là, il n'y en a pas vraiment comme ça dans la NFL. Pour de vrai, là, qui rendent si fort les autres joueurs dans sa défensive, c'est capoté. Oui, c'est un peu puis les Fall Kills, rapidement, euh, c'est fini l'expérience Mariota, s'il vous plaît. Tant ouais. donner un petit peu de temps à Desmond
2: Ryder. Oui, surtout en fin de saison, tu as le goût d'avoir une bonne idée de ce que tu as entre les mains. Puis, Ryder avait quand même bien montré des choses euh, lors de la pré saison Je pense que là, euh, il a quand même assimilé le, 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 les, les plans de match, euh, aussi euh, les différents schemes offensifs. Là. On, je suis d'accord avec toi, Martin. Il me semble donner une petite euh, chance, 3-4 matchs en fin de saison. Là. Montre-nous ce que tu es capable de faire. Exact. Packers contre Bears, et on peut le dire, ben Aaron Rodgers still owns the Bears, mais on va se le dire aussi, les Bears sont, sont pas mal tirés dans le pied. 18 points pour les Packers au quatrième quart pour voler ce match-là aux Bears. Grosse victoire des Packers, puis défaite encore, je pense que c'est sixième de suite des Bears. Là. Malgré tout ce qui se passe, là, sixième défaite de suite.
1: Oui, exact. Il Rodgers qui Rodgers chez eux. On le sait, hein? il honte de Bears. Il le dit plusieurs fois. Et encore une fois, il l'a fait signaler en fin de rencontre. C'est plus le Soldier Field, c'est le Rogers Field maintenant, à Chicago. <rire> Donc, euh, écoute les Packers, que ça joue du bon football, Christian Watson. Qu'est-ce qui se passe? Huit touchés dans les hey, quatre man, dernières man, rencontres. Mais hein? il était où c'est lui en hein,
0: début de saison? Blessé. L- ouais. lors du, non non, mais lors du premier premier match contre les Vikings, si je me trompe pas, il y avait. Drop. Il avait droppé une balle au premier quart hein, pour euh, toucher, je pense, de 60 verges. L'Aaron Rodgers a fait tout et barré mon chum pour une couple de semaines. puis Finalement, contre les Cowboys, il a ressuscité... Euh, ils ont gagné ce match-là finalement en prolongation. Et là, depuis ce temps-là, 8 touchés en 4 matchs. Christian Watson.
1: C'est l'enfant. débile. C'est débile. Écoute, ça va vraiment, vraiment être dur pour les Packers à rentrer en série, mais on ne sait jamais, honnêtement, ça joue vraiment bien de ce temps-ci. On est capable de revenir à ce qu'on était euh, tout le temps à faire en début de saison. J'ai hâte de voir la blessure d'Aaron Jones. J'espère que ce n'est pas trop sérieux. Une chance qu'on a un excellent porteur de ballon aussi en A.J. Dylan. Du côté des Bears, tu sais, je, je me répète encore, waouh, Justin Fields, c'est tout un athlète, mais c'est pas un bon passeur. Encore deux interceptions. vendez moi là, écrivez-moi les, les, les gens, ça me dérange pas. Je ne vois pas Justin Fields être un, un corps de franchise. Ça fait ça, c'est seulement sa deuxième année, puis ça va reprendre du temps, je comprends. Mais je ne vois pas de progression comme corps. Il est un athlète, absolument. Mais ça m'impressionne pas. Les Bears sont
2: 3-10. La seule chose que je dirais, c'est mettez-lui une ligne offensive qui est adéquate en ouais. avant. Donnez-y un petit peu de temps pour lancer le ballon, puis donnez-y un ou deux receveurs. Je comprends que Claypool, c'est une bonne addition, mais donnez-y un, un autre. Puis après ça, on, on discutera. Si il donne 3-4 secondes de plus pour lancer le ballon, ça peut être intéressant. Là. Cette ligne offensive-là, c'est une passoire actuellement. Fait. C'est sûr que ce n'est pas idéal. C'est pas idéal là
0: faut l'utiliser dans ses forces, un peu comme Lamar Jackson en début de carrière. Il a encore fait une course de 55 verges extraordinaire. Là. Puis, euh, il est quoi, peut-être septième au niveau des verges là, au travers des, des porteurs de ballon étoiles de la Ligue. Fait que, c'est clair que ce ne sera jamais Patrick Mahomes là, pour passer le ballon. Là. Mais il y a de quoi à faire, je pense, avec Justin Fields. Il y a de quoi à faire avec
2: Hey, en passant, euh, parce qu'on va aller directement sur cette, ce match-là tout de suite après, mais Equanimous Saint-Brown, des, Bear, euh, des Bears, trois réceptions, 85 verges, puis c'est pas lui qui a la meilleure semaine dans sa famille. Parce que les Lions, mes Lions bleus, ouf, 40 à 14 contre les Jags.
0: Oh, que je suis content, mon Dave. Good job. Ouais. Belle victoire contre la drag queen. Vous l'avez même blessé. Je souhaite <rire> aucune blessure à aucun joueur dans la NFL. Mais...
2: Mais, mais trois petits points. Oui, oui, oui. Comme je disais, Quanemus, ce n'est pas le meilleur de sa famille parce que le Dieu-Soleil Saint-Brown, 11 réceptions, 114 verges et 2 touchés.
1: Euh, Il est solide.
2: Moi, t'avoué t'avouer actuellement, là, Jared Goff, j'adore ce que je vois. Jared Goff, présentement, dans la façon qu'il joue, je te dirais que c'est un corps arrière top 15. Borderline top 10 dans la NFL Ça montre peut-être aussi que la NFL, actuellement, au niveau des carrières, euh, on n'a pas vraiment énormément de talent. Mais ça reste quand même que Krim, ça joue bien. La défensive s'est réveillée pour les Lions après un début de saison catastrophique. Puis là, on est à 5-7. On est deuxième dans la division. Euh, Derrière euh, les les Vikings qui vont gagner ça probablement au la main. Mais les Lions sont toujours dans la course pour une place en série. Puis on a quelques matchs extrêmement importants qui s'en viennent. Moi, j'adore ce que je vois. Euh, tu sais, Swift, Jama, Al ah, 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 Williams. Ah <rire> Qui est allé encore faire un toucher. Euh, ah, il y en a Chester. quoi, lui?
0: Il y en a 16, je crois, cette année. Oh,
2: c'est complètement fou. Là. Ça n'a aucun bon oh, sens. Je qu'il y en
0: avait 15 en 4 ans de carrière avec les Packers. Et il y en a 16 il y cette y en a, année. 14, 14 à date.
2: 14.
0: Il y en a 14. 14. Il y en avait 13 de bord avec les Packers en 4 ans.
2: Oui. Puis, euh, écoute, euh, <rire> on parle beaucoup de Sauce Gartner, mais Aiden Hutchison, dernièrement, ça commence à oui. cliquer. Il est rendu à 6 sacs du corps, il joue bien. Euh, on ne parle pas du tout de James Houston, qui est notre choix aussi euh, de, de fin de repêchage, qui a une très bonne saison lui aussi. Jeff Okuda, finalement, joue bien. Euh, non, j'aime, j'aime ce que je vois. Puis pour les Lions, là, sincèrement, euh, je pense qu'on joue comme une équipe qui pourrait faire les séries là, présentement avec. Euh, quatre victoires dans les cinq dernières semaines. Puis là, les matchs qui s'en viennent les deux prochaines semaines sont déterminantes. On joue contre les Vikings à Détroit, puis à New York contre les Jets. Ces deux semaines-là pourraient être déterminantes pour une place en série si jamais on les gagne.
1: Euh, ben, la bonne nouvelle pour les Lions, c'est que tu dis, écoute, on va garder Jared Goff. Parce qu'on pensait toutes que cette année, ce serait sa dernière année, mais je pense que ça ne sera pas le cas. Dan Campbell aussi euh, fait de, de la bonne job. Fait c'est, ça fait du bien du côté de Détroit d'avoir du positivisme. Peu importe comment ça va se terminer, qu'on soit en série ou proche, ça va être un, une année de succès. Ça va être une saison morte intéressante à venir pour les Lyons de Détroit. Mais effectivement, Jared Goff, il joue bien cette année. Ça va être lui le partant l'année prochaine. On a un bon duo de porteur de ballon. Ra est incroyable. un des meilleurs rot runners de la Ligue. Ouais. Euh, c'est beau ce qui se passe avec les Lyons parce que là, il y a beaucoup de morceaux qui se prennent forme pouvoir enfin peut-être attirer des agents libres pour signer, ce qui euh, fait longtemps qu'on n'a pas vu du côté des Détroits au lieu de d'overpayer des vétérans que personne veut. Il y a un autre pêchage aussi, alors qu'on a le, le premier choix des Rams. Top un sec. choix très, très haut. Euh, non, honnêtement, euh, ça fait du bien d'avoir un peu de stabilité là pour euh, les Lions. Puis pour les Jaguars, très, très déçus. Moi, je les avais mis gagnants dans cette semaine-là parce que je me suis dit que Lawrence et les Jacks jouent bien dans les dernières semaines, mais la défense été à... Trost tout simplement L'offensive n'a pas fait grand chose non plus Rapport euh, à Christian Kirk Mais euh, non très très déçu Puis euh, pour le fun de même Est-ce que les Jacks auraient peut-être pris Hutchinson Au lieu de Walker euh, Oh ouais.
0: non
2: ouais, c'est, Je suis 100% d'accord avec toi Je le regardais moi avec là, puis Walker est correct là, Mais présentement Hutchinson joue vraiment mieux Que eux euh, ouais, j'aime, j'aime, j'aime ce que je vois de Chesson puis il y a un swag ce gars-là qui est vraiment le fun euh, j'aime ce que je vois puis euh, hey, en passant là, les, les Jaguars là, euh, la dernière fois qu'ils ont gagné deux matchs de suite je pense que c'est en 2018
0: <rire> ça, c'est, c'est l'année qu'ils ont perdu en finale de conférence contre les Pats, sûrement? Hein?
2: Ouais, oui. Ils ont gagné deux matchs de suite, je pense, cette année, en début de saison. 2019. La de, dernière fois avant, c'était 2019.
0: OK, mais c'est pas cette année, là. Non, non. Les Jaguars, à tous les fois qu'on pense qu'ils sont peut-être arrivés, là,
2: ouais, non, y en sont en a... où? ils sont en ont gagné deux de suite en début de saison. Ils ont gagné contre les Colts puis les Chargers, mais avant ça, c'était 2019, puis ça repart encore.
0: Bon, mais là, il venait de battre les Ravens. Là. Tout le monde pensait, ah, les Jaguars, hein, peut-être qu'ils vont bien finir l'année, puis peut-être que Trevor Lawrence, après avoir connu son meilleur match en carrière, c'est peut-être ça qui euh, va le faire débloquer, puis, tu sais, il n'est pas constant, hein, Trevor Lawrence. Puis, ça dicte les performances des Jaguars, fait que c'est pour ça qu'on est up and down de semaine en semaine. Ils sont autant constants que l'humeur d'un bipolaire. Oh.
2: Allons à, au match Jets contre Vikings. Victoire des Vikings, 27-22. Euh, on va parler de Mike White. Hein? Monsieur, euh, j'ai fait School of Rock. Monsieur, j'ai produit maintenant White Lotus. Euh, mais on va commencer par la question de Mathieu Labbé. Mathieu Labbé, qui est notre, notre bon chum, fan des Vikings, qui dit 10-2. Deuxième dans la NFL. Saison incroyable. L'offensive produit au bon moment. La défensive tient le fort malgré plusieurs blessures à la tertiaire. Selon vous... Pourquoi, quand on a un match Bengal Chiefs qui finit par une possession, on parle d'un match excitant à regarder, puis comment la DEF a été capable de réaliser les gros jeux au moment opportun? Mais que quand on a un match des Vikings qui finit à la ligne des buts et qu'on a droit à un match excitant du début à la fin, il y a toujours un ouais, mais faut-il absolument détruire son adversaire pour être crédible dans la NFL? Ah, c'est
1: une bonne question. Euh,
0: très bonne question. Très, très bonne analyse. Et Vraiment? je ne répondrai que par un duel Joe Burrow-Patrick Mahomes versus un duel Mike White contre Kirk Cousins. <rire> ouais. Je besoin d'en rajouter.
1: Ouais. Pour Donc, ça, oui, c'est vrai, Will, mais je pense que je comprends le point que Mathieu va emmener aussi parce que c'est vrai que ça finit à la toute fin, pis c'est la nef des Vikings qui a arrêté les Jets dans le Red Zone. Oui. Pis c'était excitant puis c'était bon, c'était un des meilleurs matchs à 13h, honnêtement, oui. pis on en, je l'ai pas beaucoup entendu parler.
0: Par les analyses. Quelques erreurs et des drives qui se terminent avec des placements au lieu de finir avec un toucher. Alors que tu Mahomes et Burroughs, c'est un shootout. Tu c'est ça. Je veux dire, le pointage est intéressant, la façon dont ça se termine, c'est intéressant. C'est vrai. Puis, euh, écoute, moi j'étais genre, j'ai regardé cette fin de match là. Selon moi, même, je pense plus c'est les Jets qui l'ont échappé que, le, que les Vikings qui ont gagné. Euh, ça, Matt Labbé, notre, notre cher ami, fan des Vikings, ne sera pas content d'entendre ça, mais moi, je pense que les Jets, s'ils concluent juste en se rendant six fois dans, à la zone payante, s'ils marquent au moins deux touchés au lieu de faire deux placements sur six, euh, tu termines probablement avec la victoire.
2: Mais on va le dire, là, par exemple, deux points sur les Jets. Là. Premièrement, Justin Jefferson, qui était absolument en feu, Sus Gartner était sur lui une bonne partie du match, 7 réception mais uniquement pour 45 verges. Sauce Gardner, ce gars-là, a changé la défensive des Jets. Euh, c'est rare qu'on vous dise ça d'un, d'un, d'un demi-de-coin recru, là, mais il fait une job extraordinaire, tant qu'à moi. C'est Defensive Player of the Year. Puis derrière lui, il y aurait Tariq Woolen des, des Seahawks, mais Gardner est à un autre niveau. Puis ça va être un gars qui va être bon, puis qui va être bon longtemps. L'autre mais Dave, je C'était
1: pas Sauce Gardner qui était sur Jefferson, c'était DJ Reed.
2: Oh, en plus.
1: Puis, oui. Puis, 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 pourquoi je le sais? Parce que j'ai vu euh, un, un bout, puis j'ai vu aussi euh, le Twitter Exchange qu'ils ont eu. Puis euh, DJ Reed qui a dit, Jefferson, euh, Fils- ce c'est un les meilleurs matchs, un, un des meilleurs receveurs. Puis regardez je voulais juste laisser faire un catch, euh, mettre un coverage contre moi. Puis je pense que j'ai fait une job parfaite. Puis Jefferson qui a répondu. Euh, Écoute, t'avais toujours essayé d'être dans la tête pour te baquer le cul. Ton coach, je te même pas confiance d'être un, un contre un contre moi. Fait que tu es le rendu au revoir, mais que ton coach te fasse confiance.
2: Ouais, mais Sans Gartner devait être à ador- l'heure sur Adam Thielen. Euh,
1: probablement, je n'ai pas vu, mais je sais que c'était Reed qui était sur. Euh,
2: ben, si c'est sur Thielen, 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 deux réceptions, 27 <rire> verges. Ouais. Euh.
1: Moi, c'est bon. une belle paire de DB, honnêtement. Reed, P. Bon. Gardner, c'est solide cette année.
0: Grosse défensive, les Jets. Grosse défensive. Mais quand même, nos respects aux Vikings qui sont 10-2 et qui ont battu une, quand même une bonne équipe qui avait un record positif, les Jets. Il faut quand même rendre à César ce qui lui revient avec les Vikings Move.
1: Absolument.
2: Will, Will toi, tu les Vikings avec un coréen qui s'appelle Mike White. Est-ce que tu lui demandes de faire 57 passes?
0: Euh. Tu parles de Mike White ou Cousins? Mike,
1: Mike White. White.
2: 31 à yeah. 57 pour Mike ouais. White. C'est ouais,
1: hallucinant.
0: C'est parce que rapidement, on se devait de jouer du football de rattrapage en début de match.
1: Mm.
0: Puis l'attaque au sol est quand même inexistante chez les Jets depuis la perte de Bruce Puis je pense James Robinson... Remplit pas les souliers comme on l'avait prévu.
2: » Non, mais, non
1: mais Knight, il y avait une grosse game, par hein? exemple. Il y avait 6 de moyenne. 15 portées, 90 verts. Je comprends pas qu'on ne l'ait pas donné 25 portées à ce gars-là. Mm. Il est fresh, un rookie, ça va bien depuis deux games. Pourquoi tu lances Mike White 57 fois sa route à Minnesota Ouais, Moi aussi, bizarre. je suis d'accord avec toi, Dave, j'ai rien compris du commentaire offensif la flotte.
2: Il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que Zach Wilson doit se dire « Tabarnouche, je fais vraiment pas une bonne job pour qu'il me fasse pas confiance de même.
1: » Puis, avez-vous vu aussi euh, l'ar- l'arrivée des joueurs quand ils sortaient de l'autobus? Il y avait plein de joueurs qui avaient un t-shirt Mike White avec sa face dessus. Ouais. <rire> ah, yoï. Ouais. Pour vrai, c'est fini, Zach Wilson. Ouais. Ah non,
0: écoute, il est plus apprécié dans le vestiaire, là. ça, ça paraît, là.
2: On va en parler de la nulle, finalement. Hein, les Commanders qui font la nulle avec les Giants. Euh, on peut en parler rapidement, mais en gros, euh, ça a été un match où euh, Washington, tant qu'à moi, a dominé en grande partie ce match-là, mais elle a échappé au mauvais moment. Euh, Puis tu regardes, le Brian Robinson, 96 verges par la, pa- euh, par la course. Terry McLaurin, 105 verges par la passe. Puis malgré tout, il a fallu que Washington revienne de l'arrière au quatrième quart. Euh, T'sais, les stats sont assez probantes. Là. Washington a pratiquement 100 verges de plus au total. On euh, ont gagné la possession par presque 13 minutes. Puis malgré tout, c'est nul. Fait que, en tout cas, ça fait juste en sorte que les Commanders s'en vont en bye week. Puis vont réaffronter les Giants la semaine d'après.
0: Ça fait oui. en sorte aussi que ça fuck le classement. Ça, c'est <rire> ah,
1: c'est ça que ça fait. <rire> ah, je déteste les nuls. Pour vrai, c'est, c'est deux défaites, ça c'est une défaite les Giants puis une défaite les Commanders bah il n'y ouais. jamais de gagnant qui sort d'une... d'une, d'une, d'une... Faites un pied
0: fait à la fin roche papier ciseaux au milieu du terrain on va régler ça oui, un bras de fer ouais.
1: faites un ah ouais. 40-yard dash avec vos deux gars plus rapides puis <rire> tu sais, c'est plus c'est, c'est qui
0: le plus entre les deux gros lines là puis ah ouais là, un bras de fer contre gros
1: les gros. deux gars n'importe quoi je sais pas ça n'a ça, ça, ça juste pas de sens il faut éliminer ça les égalités um, moi j'ai une question pour les Commanders il se passe quoi avec Chase Young à chaque semaine de lundi mardi, Chef Tun dit Hey, Chason, ça devrait de sa semaine, ça ne l'est jamais! Tu penses quoi avec ce gars-là?
2: Ouais, c'est vraiment étrange. Il hein?
1: tout le temps là, sideline, tout le temps en shirt, encourager ses boys, tout ça, il a l'air top shape, pas capable de jouer. C'est parce que là, on, on s'en va week 14, là, c'est, c'est, c'est quoi
0: l'affaire, là? Ouais, mais c'est quand même un long. un long processus de rétablissement, de réhabilitation, euh, Puis lui, ça part pareil des genoux pour lui à sa position là, de « edge rusher » pour aller justement partir en trois points d'appui pour aller à, à mettre de la pression sur le corps arrière, dans le champ arrière. Que c'est pas grave. Je sais que du, durant le warm-up, il est là puis il, il teste un peu son genou puis il n'est jamais prêt. Il ne faut pas précipiter les choses non plus. Dans les Commanders, ça va quand même bien présentement. Éventuellement, on va le revoir d'ici la fin de l'année. Convaincu de ça.
2: Ben, après le « bye week », ça serait idéal.
1: Oui, exact. Pour le push des playoffs, t'as pas le choix. Pour, après week 15, là, il reste plus gros, là. Mais pour le match, euh, je suis déçu. Tout simplement déçu. Euh, j'ai j'ai, j'ai pas gagné la fin, j'ai pas gagné le wartime. J'étais comme, ah, oh, c'est pas vrai, ça finira pas sur l'égalité, c'est dégueulasse. Mais j'aurais pensé que les 2 auraient closé cette rencontre-là, mais ça n'a pas été possible, là.
0: Ben écoute, ils l'ont fait quasiment pour forcer la prolongation, On a marqué un toucher quasiment dans la dernière minute de jeu. Par la suite, on n'a pas été capable de closer en, 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 en outil. Euh, Daniel Jones, hein, pareil, 71 verges au sol. Il y a même eu plus de verges au sol que c'est Quillen Il joue pas si mal Daniel Jones. Puis Quand même, après deux défaites, les Giants, je pensais... Sérieusement, qu'elle allait peut-être se faire ramasser un peu. Ah, mais petite c'est question, c'est...
2: Là, Daniel Jones à 15-20 millions de dollars par année, est-ce que vous le signez pour l'an prochain? Hey, pff,
0: oui, pff. oui et non, parce que c'est quoi les options sinon pour les Giants? Mais il tombe-tu déjà à Jean-Libre? Ouais. Pour vrai? Ça fait déjà quatre ans. Ou tu peux le taguer.
2: Aïe, 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 ça le vaut il va te coûter pas mal plus cher que 15-20 millions.
0: Exact, mais c'est un an. Mm.
1: Ouais, mais là, on parle de quasiment 50 millions, tu peux pas le tag. Là. Les salaires sont tellement rendus élevés. Mmh. C'est genre la, le tag, c'est genre la moyenne de, de ton top 5 mieux payé de ta position. Mmh. Genre Russell va toucher 50 cucks. Il y a plein de joueurs qui vont toucher 50 cucks. Ben, pour répondre à ta question, je pense que tu n'as pas vraiment le choix de leur signer parce qu'avec la fiche que toi aussi, tu n'auras pas un bon choix de repêchage pour avoir un QB de franchise. Mmh. quand bien ton système, ça va bien que des balls. C'est sûr je ne veux pas trop donner la lune, mais dans l'air qu'on est rendu en 2023, 15-20 millions, c'était quasiment un backup <rire>
2: ouais, pour j'avoue. un QB. J'avoue. Puis tu le signes probablement pour un deux ans. Fait que deux ans, 40 millions à peu près, puis tu vois ce que ça te donne. Puis dans deux ans, on verra. Puis si après exact. un an, ce n'est pas bon, ben tu as peut-être un meilleur choix repêchable. On ne sait pas.
1: Exact. Ouais, je pense à Renaldo, ça. Deux ans, 40 millions, je le ferais. Moi, je le ferais.
2: Ouais. « Eagles contre Titans », victoire des Eagles dans ce qu'on appelle le « A.J. Brown Revenge Game <rire> ».« A.J. Brown » qui termine avec 8 de réception, verges et 2 touchés. Euh, les gars, dans les questions cette semaine, la principale, parce que j'en ai eu 3 différentes, mais sur le même sujet, c'est ce qui s'est passé avec Tennessee cette semaine. Fait que je pose les 3 questions parce que ça a un lien directement avec la, la « la, la, la game ». Nicolas Baudoin nous dit, selon vous, pour le congédiment des DG des Titans, est-ce que c'est la performance de A.J. Brown qui, a, qui les a démolis, qui a été le dernier clou dans le cercueil? Ludo Charter demande, j'aimerais savoir ce que vous pensez du congédiment de John Robinson. Et David Ro- De Roy nous dit, que pensez-vous de la décision des Titans de remercier leur DG malgré leur saison et leur rang?
1: A.J. Brown, ah. le tueur de carrière. <rire> On est rendu là, hein?
0: Non, mais le timing est bizarre.
2: Vraiment. De
0: congédier ton directeur général à ce moment-ci de la saison, il s'est passé quelque chose à
2: Clairement, t'es, t'es 7-5, t'es meneur de ta division, euh, puis on s'entend à la moins d'un gros, gros, gros problème. Tu, feras, tu vas faire les séries encore. Ça, ça Je suis vraiment surpris.
0: Puis Quand tu regardes l'alignement des Titans, c'est la plupart des joueurs qu'on a repêchés, nos joueurs importants. Puis, tu sais, ça fait quand même, on s'aligne pourquoi, je pense, même une cinquième ou une quatrième déjà présence en série consécutive, euh, tu sais, fait qu'il n'a pas fait du mauvais boulot l'échange d'A.J. Brown, tu sais, les Titans, je pense qu'ils ne voulaient pas payer un receveur 25-30 millions. Ils l'ont échangé pour un choix de premier ronde. Traylon Burks avait fait un maudit beau catch avant de se faire assassiner dans la zone <rire> des buts. Puis là, ouais. finalement, il n'est pas revenu dans le match. Puis il a été blessé beaucoup cette année, Trillon Moi, je pense que ça va être un très, très bon receveur. Fait qu'ultimement, dans deux ans, Jay Brown est très bon, puis il va encore être bon, mais les Eagles ont un besoin, ils étaient prêts à le payer. Parfait, on a un choix de premier round. qui va ultimement peut-être devenir aussi de même calibre peut-être dans deux, trois ans. Alors, je pense pas que c'est une mauvaise transaction tant que ça. <coughs> Genre, celle de Russell Wilson, c'était pire. Mais... <rire> On va se le dire, là. Mais, mais non, non. Ben, c'est Juste, moi, le timing, je le trouve excessivement bizarre. À ce moment-ci de la saison de clairer ton DG, je pense qu'il y a peut-être eu une petite chicane avec Mark Vrabel à porte-close.
1: Ou l'orgueil aussi du propriétaire que c'est qu'il s'est tellement fait parler, les médias parlait juste de tout ça, la revanche d'AJ Brown, puis il ouais. l'a fait, il l'a produit sur le terrain. Peut-être l'honor est off, fuck off. Mais tu sais, Robinson, qui a fait beaucoup d'erreurs. Euh, je pense à Vic Beasley, je pense à Jolo Jones, des vétérans, <rire> excusez-moi, des vétérans que les autres équipes ne voulaient plus, que lui, s'est essayé. Il donnait un choix de deuxième dans Julo Jones, c'est assez terrible, honnêtement, c'est épouvantable comme move. Euh. C'est toutes des petites choses, mais oui, le timing est vraiment bizarre. Moi, je pense plus que c'est une question peut-être d'orgueil du propriétaire que c'était contre les Eagles et A.J. Brown. Hum.
2: Fait que grosse victoire des Eagles, une victoire ouais, décisive. Puis Jalen Hurts, je pense qu'il vient de cimenter sa place comme MVP de la Ligue pour l'instant.
0: <coughs> ouais. Mais les Eagles, c'est une vraie machine. Hey, moi, j'ai mis oui. le petit temps en plus gagnant de ce match-là. <rire> Écoute, bon regardez les Eagles. Là. L'aigle, il m'a chié sa tête comme un goéland dans une cour de McDo. Là. C'est, euh, non, bravo. Il <rire> m'a fait « Hey, tiens, le gros vin dans tes dents. » Alors, les Eagles sont « for real ». Ils ont eu un petit creux de vague qui va même leur être bénéfique. Bon, il a perdu contre Washington. Par la suite, victoire peu convaincante contre les Colts. Mais c'est parfait. Faut que tu vives d'adversité durant l'année. Là, ils sont pas repartis. La Hollande est extraordinaire, man. Vous avez ah, vu comment film, ils, ils ont poussé, là, un D-Tackle des titans comme c'était une poupée, là. Ça a pas de joie le verre de bon sens. Belle équipe, les Colts. Il y a une belle vibe au sein de cette formation-là.
2: Est-ce que ton frère aurait été une des personnes qui t'a, qui t'a chié dessus après cette victoire-là? <rire>
0: Oui, mon chum Philippot aussi, Il est un grand fan des Eagles. Oui, non, ce sont quelques-uns. Ils sont plutôt paveux quand même, les fans des Eagles, là, je vais le dire. Mais c'est correct qu'ils ont le droit de l'être parce qu'actuellement, c'est une maudite belle équipe. Mmh.
2: Parlant de maudite belle équipe... Ah oh non, excuse-moi, je me suis trompé de match. On parle des Ravens et des Broncos. Euh, les Ravens, blessure à Lamar Jackson, mais malgré tout, là, tu t'en vas jouer contre les Broncos qui ont une équipe qui ne fonctionne mais comme pas du tout, du tout, du tout, du tout cette saison. Tu sais, quand on regarde leur dernier match, là, contre les Panthers, ils marquent 10 points. Contre les Raiders, 16. Contre les Titans, 10. 21, ooh, contre les Jaguars. Et 9 là contre là. les Jets. 16 contre les Chargers. 9 contre les Colts. Là, tu donnes juste 9 points aux Broncos puis malgré tout, tu as besoin d'une drive en fin de match pour gagner ce match-là. Sincèrement, les Ravens, c'est une équipe actuellement, je pense, qui est à sa pente descendante. Je pense qu'ils ont eu leur plus beau moment de la saison en début d'année. Puis là, whoops, ça va pas bien. C'est victoire par la peau des fesses, après victoire par la peau des fesses. Puis pendant ce temps-là, les Broncos, ben hein, Martin, je vais te laisser euh, dire ce que tu as à dire là-dessus, parce que c'était pas chic-chic.
1: Ben encore une fois, l'unité défensive qui a été grandiose. Euh, Justin Simmons a une autre interception dans la zone de début. sur un jeu de truc qui est tellement inutile. Bad callé de la part de Greg Roman, de la part de James Prochy, c'était dégueulasse. Mais euh, c'est 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 désastreux. Encore une fois. Je je me répète, mais c'est, c'est, c'est ce qui se passe à Denver. On a une défensive qui joue vraiment out of their mind. sont solides. et ont shot dans l'offensive des Rivers au grand complet à part une drive. Et je peux pas croire que c'est ça qui a tué Denver. Ils sont même pas capables à faire un toucher. Ils ont essayé de faire un placement à la toute fin de 65 verges. malheureusement manqué de quelques verges, mais... Euh, c'est épouvantable, puis euh, je suis bien d'accord, Dave, les Ravens, il euh, n'y a rien de convaincant. Lamar, ben, c'est un PCL injury. Hein. On va s'amuser, c'est d'une à trois semaines. Ils ne pas pas nécessairement contre les Steelers. Ça. On verra pour la suite des choses. Euh, surtout la façon que les Bengals jouent, euh, les Ravens sont en train de l'échapper. Là.
0: Ah, c'est l'équipe à 8-4 <rire> présentement, la moins impressionnante dans NFL Et de loin, et de loin, on a, tu sais même la défensive, là, Roquan Smith est arrivé, ça a comme donné un petit boost, mais, oh, je trouve qu'on est chancelant, pareil, Puis souvent, mettons, on peut être bon sur les deux premiers essais, à White et à Call for Loss, on fait un sac, Et par la suite, on accorde un jeu de 40 verges en troisième et 17, qu'on n'est pas constant, retour de Tyler Huntley, surnommé Snoop, D-O-Double-G. T'sais, pis c'est pas un mauvais deuxième carrière, là, mais c'est pas convaincant, les Ravens, actuellement, offensivement. On a comme changé notre approche de jeu au sol. Pis... T'sais, à un moment donné, c'est bien beau, euh, un, un peu comme les Niners, de se dire, « Nous autres, on construit notre offense autour du jeu au sol avec des schémas de bloc. Mais à un moment donné, ça te prend quand même des chevaux pour courir le ballon. là. J.K. Là, Dobbins s'est blessé. On est allé chercher... Kenyon Drake, que toutes les équipes avaient sacré des arts. Gus Edwards, qui est correct, mais sans plus qu'un deuxième ou même un troisième. Tu sais, Mark Andrews est bon, pis c'est à peu près tout dans l'offensive des Ravens actuellement. Là. Moi, écoute, il m'impressionne, mais pas pas tout, les Ravens. Ils arrivent en série demain matin, ils se font sortir en première ronde.
2: Je suis 100% d'accord avec toi. Match entre t mon Will, et les Texans. Les Browns gagnent ça 27-14. Deux petites questions sur tes Browns, mon Will. Bill Savard, avez-vous eu l'impression que les Browns ne voulaient pas jouer pour Watson malgré la victoire? J'ai l'impression que les bourdes commises étaient plus grandes qu'un simple corps arrière rouillé et un manque de communication. Mathieu Labbé, lui, dit « J'ai pas de questions, mais j'ai hâte d'entendre les commentaires de Will sur son corps arrière. <rire> »
0: Ah, belle victoire, hein, les gars? Waouh, quelle performance de la défensive.
2: Ouais, pour ça, oui. Deux
0: touchés, un touché sur les unités spéciales. Belle victoire, belle victoire. Euh, passons au prochain match, s'il vous plaît.
2: <rire> ah, écoute, sincèrement, non, mais là, t'as-tu le, entendu, le score... même, d'un moment donné, t'entendais « Jacoby, Jacoby ». En tout cas, Mais ben, c'est peut-être dans ma tête aussi, là, mais... <rire>
0: Ah, mais c'est fait euh, c'est fait huer euh, copieusement en première demi, surtout, au moment donné, ça a comme les, les fans se sont tannés, puis c'est correct, il méritait Un euh, match spécial, hein, puis, tu sais, le score, le pointage camoufle la performance de l'offensive et bien sûr d'un certain numéro 4 qui avait l'entrejambe, très lousse, selon certaines massothérapeutes. Alors, euh, c'était bizarre, c'était bizarre. Je m'attendais à pas grand-chose. Puis, tu sais, sérieusement, en toute objectivité, qui pouvait avoir des attentes énormément hautes? Moi, je pensais qu'elle allait quand même partir en feu parce qu'il y avait beaucoup de choses à prouver compte tenu, bon, que c'était son ancienne équipe, y avait un tout ce qu'on avait dit autour de lui, c'était négatif dans les derniers mois. Puis je pensais des fois, tu sais, t'as comme le petit « là du début, puis euh, euh, des fois, tu peux performer un peu là, sur euh, l'adrénaline, mais des fois, euh, pendant deux, trois drives, ça peut peut-être pas continuer, mais ça a, été, ça a été quand même décevant. Moi, ce qui m'a déçu, bon, c'est clair que le synchronisme n'était pas là. Ça, c'est, c'est pas si grave. Le gars, ça faisait 700 jours qu'il avait pas joué, mais il avait l'air de lancer le ballon comme si c'était une roche de 25 livres. Avec des passes là dans les pieds des receveurs, c'était pas chic, man. Tu sais, je veux dire, t'as pratiqué quand même au courant des quatre dernières semaines. T'en as passé des ballons. Je peux pas croire tu avais perdu tous tes moyens, mais ce qui m'a encore le plus dérangé, c'est cette espèce de je m'en foutisme. Ça avait pas l'air tant que ça de le déranger. Puis en même temps, j'aurais pas aimé voir un gars qui perd ses moyens, qui capote, qui même quasiment engueule ses coéquipiers ou perd patience avec la foule. Tu sais, ça aurait fait, ah, tu l'échappes de chambre par pas tes moyens comme ça. Mais tu j'aurais aimé ça voir plus une argue, de comme « Ah, les choses vont mal, puis Tabarouette, j'aurais aimé ça prouver quelque chose. » Il allait sur le banc, prenait l'iPad, riait avec Jacoby. puis comme « Ah, regarde, je sais que je suis rouillé, mais Tabarouette, ça va revenir à m'emmener, là. » Cette attitude-là m'a un peu dérangé. En même temps, bon, moi, je pense pas qu'il faut tirer des conclusions trop rapides et hâtives à dire que ses coéquipiers le détestent et qu'ils veulent pas jouer pour lui. » À micro ouvert. Les, les gars comme Mars Garrett et compagnie, c'est pas ce qu'ils disent. Est-ce que c'est le cas à porte close et à micro fermé? suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas. Fait que moi, il ne faut pas tirer des conclusions trop rapides. Mais est-ce que ça a été convaincant? Non. Passons au prochain appel et verrons ce qu'il va faire dans les prochaines semaines.
2: On a une question aussi pour les Texans de Patrick Rodrigue. Il dit « Question pour le podcast. À ce stade, ci ça semble évident que les Texans auront le premier choix au repêchage et que l'expérience d'Avis Mills comme corps arrière a ses limites. Est-ce que vous pouvez prendre une petite pause pour que David nous présente les 3-4 meilleurs prospects corps arrière de la NCAA en vue du prochain repêchage? Et quel est le meilleur fit pour les Texans au premier choix? Merci à l'avance. Un fan fini des Texans qui trouve que la saison est pas mal longue. » Ben écoutez, je vais y aller, euh, je vais y aller rapidement pis Merci euh,
1: pour la question C'est rare que des gens des Texans nous, nous, nous parlent Honnêtement, je suis ouais. vraiment content d'entendre ça Et ouais, ouais, si c'est la d'être un fan des Texans Pour vrai, là, exact. j'aime ça Je trouve ça cool, respect à toi
0: Et hey, écoute, les Texans sont en ligne pour avoir Deux premiers choix dans le top 10 là, Puisqu'ils ont aussi la sélection des Browns là. Mm. Fait que, non, Les Texans, sérieusement Ils vont se rebâtir pas pire dans les prochaines années S'ils font les bons choix
2: Exact. Puis être les Browns avec le choix b- numéro 1 tu peux aller chercher Bryce Young. Bryce Young, c'est le carrière d'Alabama. Euh, c'est, selon moi, le meilleur carrière de cette cuvée-là. Mais c'est un gars qui est pas très gros. Euh, fait que c'est un gars un peu à la toile qui a toujours un risque de se faire frapper solidement puis d'être blessé. Mais c'est un gars qui a, euh, à plusieurs reprises dans les deux dernières années, pris Alabama sur ses épaules et les a fait gagner par lui-même. Fait que dans un contexte où les Texans n'ont peut-être pas la meilleure attaque, mais ont des pièces qui s'en viennent pas payer. J'aime beaucoup Damien Pierce. Euh, peut-être que Cook, Brendan Cook, va être encore là l'an prochain, on ne sait pas encore. Euh, mais Bryson pourrait être une belle option. Meilleur, je pense que CJ Stroud est beaucoup, beaucoup et de loin supérieur à Will Levis, que je n'aime pas vraiment. Euh, mais sinon, si tu te dis, on va être un petit peu plus patient. On va attendre justement le choix des, des Browns. On va peut-être aller chercher un gars euh, peut-être un peu plus loin ben on a Will Anderson et Jalen Carter, qui sont deux gars de ligne off, euh, défensive qui sont absolument incroyables. Euh, puis ça, ça pourrait être intéressant aussi parce que les Texans, le problème, n'est pas seulement au niveau de l'attaque, c'est aussi au niveau de la défensive. Euh, je pense que ça pourrait être une addition intéressante. Parce qu'un Will Anderson ou un Jalen Carter, il n'y en a pas rendu au numéro 10 ou numéro 12 de ce repêchage-là. Alors qu'un bon corps arrière, bien, au niveau 10, on pourrait aller chercher par exemple Grayson McCall, le corps arrière de Coastal Carolina, qui est excellent. Fait que. Je pense que les Texans ont des options devant eux. Tout va dépendre des des, des Browns. Est-ce que c'est une équipe qui va commencer à gagner des matchs puis à remonter tranquillement ou plutôt s'effondrer? Puis à ce moment-là, le choix va être encore plus intéressant. Puis il y en aurait deux dans le top 10 qui ouvrent bien des portes. Ça va être à voir, mais je pense que, comme disait Will, les Texans ont quelque chose d'intéressant qui s'en vient pour eux autres. Seahawks contre Rams, messieurs. Seahawks qui gagne ça 27-23. Puis ça, c'était un genre de match que les Seahawks ne pouvaient pas perdre s'ils veulent faire les séries. Tu peux pas perdre contre les Rams qui sont en train de s'effondrer, contre un corps arrière qui est vraiment pas bon. Il euh, y avait besoin de gagner ça et ils l'ont fait. Fait que 27-23 pour les Seahawks.
0: Gino, 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 Gino. Hey, 360 séverges et une poussée victorieuse à la fin, lance un dar dans des buts à Lockett ou Metcalf à la fin. Metcalf. 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 Incroyable, Gino. Sérieux, là. Euh, son si enlève, là, son euh, fameux masque, là, dans Scooby-Doo. D'après moi, on va <rire> voir la même tronche, puis ça va être Gino Smith.
2: Hey, moi, je pense que c'est comeback player of the year. Je sais pas si on peut dire ça, mais je le verrai de même. Moi, il est sur le bench depuis combien d'années?
1: Trop. Oh, je pense que oui, pour je pense qu'il est... Ah oui. Oh, ouais. Oh, ouais, Comme ouais. Mac, je donne. Bon, c'est okay. hallucinant, pour vrai. <rire> il est baller, il fit parfaitement okay. ce que Pete Carroll veut, puis grosse victoire. Ce qui m'inquiète, c'est la blessure avec Kenneth Walker. J'espère ouais. que ce ne sera pas trop long pour eux, parce que c'était pas très, très beau. Il y avait un excellent début de rencontre, justement, avec une grosse course de 30 verges. Euh, mais ça marche avec l'enquête puis Metcalf, pour vrai, bravo. Puis du côté des Rams, ben... Pff, Rien fonctionne, même qu'on ramasse Baker Mayfield, je suppose à quel point on est minable.
2: <rire>
1: C'est ouais. ça. Puis, il n'y a rien d'intéressant à dire parce qu'on n'a pas de choix. Ouais.
2: Euh, Dolphins contre 49ers, qui était l'un des matchs de la semaine, selon moi. Euh, match qui a été marqué par la blessure à Jimmy Garoppolo en début de match. Euh, victoire des 49ers malgré tout parce que ce qui est complètement fou, c'est qu'ils perdent leur carrière numéro 1. Euh, on le remplace par un gars qui est Mr. Irrelevant, qui, commence son premier, qui lance ses premières passes de sa vie dans la NFL. Puis quand même, il gagne 33-17. La défensée des Four ers est incroyable. Puis là, tout le monde va dire à ah, toi, hein, 295 verges, deux touchés. Mais non, c'est non, deux non. passes. Deux passes.
0: Hey. Hey, après avoir fait son touché de 75 verges sur le premier jeu en offensive, d'ailleurs... C'est assez tranquille par la suite. Hein? Moi, je pensais pour de vrai dans les boys à notre ami collaborateur Alain oui. qui devait être dans son salon à Miami, là, en criant à la fin de la game. Je vous l'avais dit que toi, tu ne pas battre les bonnes équipes.
1: C'est sûr. À pareil. qui
0: voulait l'entendre? Hein? Il devait être comme des les Simpsons. Le... <rire>
1: ben, c'est, c'est carrément ça pareil, parce qu'avec la blessure de Garoppolo, on aurait peut-être dit « whoop, les Dolphins ne doivent pas échapper à cette rencontre-là », mais l'offensive des Dolphins n'avait aucune réponse à la pression et l'excellente défensive des Niners. Oui, Tariq Hill va connaître un gros match, soit Tariq Hill ou Jalen Waddell, c'est normal, c'est impossible de couvrir les deux en même temps dans une rencontre, ou c'est arrivé, je pense, une fois cette année que ça a été possible pour l'équipe adverse. Mais la défensive aussi des Dolphins me déçu. Jamais j'aurais pensé que Purdy aurait sorti aussi bien malgré qu'il y lancé l'ancienne interception, ça c'est pas grave. Mais Caffrey, euh, bravo. Bravo honnêtement. C'est une acquisition qui paye parce que lui, il a changé elle donne les petites passes, puis à ah Ouais, mon gars, va chercher Amuse-toi, ben, il l'a fait, là, monsieur Gadget. Euh, tu cherché les premiers jeux souvent, ça a été très très important. Donc euh, on était simple, mais c'est notre défensive qui nous a permis de ne pas mettre trop de pression à l'offensive des Niners, puis ça a tellement bien fonctionné. C'est sûr que tu le vois, quand tu es une bonne équipe, que tu es capable de gagner avec tes secondes, t'es, t'es, même tes troisièmes QB rendus là après la blessure de Trey Lance. Euh, bravo, bravo Niners, vraiment la victoire euh, qui m'a surpris.
0: Hey, Nick Bosa is- il est-tu bon? Incroyable. Sérieux, trois sacs, une échappée forcée, il est extraordinaire. Sur tous les jeux, et moi, ce qui m'impressionne de Nick Boza, c'est sa capacité à aller rapidement le jeu. Immédiatement. Bon, il y a toujours un départ rapide, c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait que rapidement il est dans le champ arrière, mais tout de suite, il sait Bon, est-ce que c'est une passe-piège? Est-ce que je suis le joueur qu'on lit, puis si je force vers moi, on va me jumper à la balle par-dessus la tête, puis le porteur en arrière de moi va l'attraper. Immédiatement, il stop, il va lire le porteur, le tight end, il s'en va où, je le suis dessus, ou ben je m'en vais vers le corps arrière. Il est vraiment intelligent sur un terrain de foot. Il est meilleur que son frère Joey. Si vous dites le contraire, amenez votre lunch. On va en débattre jusqu'à demain matin. Nick Bosa, c'est un animal. Trois sacs dans ce match-là, encore une fois. Euh, non, sérieux. là, c'est le, Je pense que c'est lui un peu le frontman de cette excellente défensive. Il
2: faut juste dire aussi que les Dolphins y allaient là avec euh, deux tackles en moins, dont Terrin Armstead. C'est sûr que Quand t'affrontes Nick Boza, t'as pas le goût de partir avec deux deux gars remplaçants. Mais euh, deux petites questions pour les 49ers. Michael Welsh qui dit, en passant, les gars, totalement accro à votre podcast. Merci Michael, super apprécié. Thank you, thank you. Il nous demande, qu'est-ce qui se passe avec le conditionnement des joueurs à San Francisco? Après année, année après année, la malchance des blessures s'achante sur nous. C'est décourageant à la longue. Et Philippe Larue nous demande, selon vous, qui a le plus de chances d'être QB1 des 49ers en début de saison 2023? Jimmy G Trey Lance, TB12, Aaron Rodgers, Brock Purdy!
1: Non, pour moi, c'est, que les, c'est, c'est, c'est Trey Lance. Ah oui. T'as pas le fouet avec tous oh, les choix baby. que t'as donnés. Euh, mm. ouais. Non, pour moi, c'est Trey Lance. Ça serait une grosse erreur que ce soit pas lui, parce que les va tomber à sa troisième année en plus. Là, ça serait une grave erreur que ce soit pas Trey Lance.
2: Oui. Puis pour le conditionnement, oui, t'as le conditionnement, mais t'as aussi le fait que, sais. Il y a de la malchance qui joue là-dedans. Euh, quelqu'un qui drôle dessus, peu importe. Je pense que, oui, le conditionnement a un rôle à jouer là, là-dedans, mais à un moment donné, c'est un facteur chance, puis c'est malheureux. Euh, c'est malheureux pour les 49ers. Puis c'est peut-être le système de jeu aussi qui en demande énormément des joueurs de ligne, des gars qui doivent euh, justement faire des motions, des cuts et compagnie. Peut-être que c'est un petit peu plus dur au niveau physique, mais euh, je pense qu'il y a un facteur chance qu'il faut, faut prendre en compte là-dedans aussi. Là.
0: Mais quelqu'un qui se fait rouler dessus, tu <rire> tu peux te, f- te fais rouler dessus par une Toyota Corolla <rire> ou quoi? Ouais, mais tu
2: sais... Ouais, je... 150. <rire> non, le 150 fait plus mal que la Corolla, je
0: te dirais. Hein. Ouais. Euh, mais... Non, mais les miners ça arrive souvent quand même. Ouais. Malheureusement, les Ravens, les Saints, ça arrive souvent aussi. Les yeux capitaux, des... Ben oui, regarde ça la liste de blessures on dirait une liste d'épiceries que tu t'en vas chez Costco là c'est, c'est... T'as des noms la dessus des détails de la achète le pot de margarine mais pas cette marque là l'autre marque là es là ouais, ouais. ouais. C'est, c'est sûr il y a plein de facteurs qui expliquent ça mais là c'est dans un contexte de match c'est pas comme les entraînements qui sont trop intenses, autant sur le terrain que hors terrain dans, dans le gymnase. Fait que t'sais, c'est dur à dire. Là, c'est... Mais quand tu parles à tes deux premiers QB dans une saison, t'as bien beau avec les 49ers avec toutes les armes qu'ils ont, et Carl Shanahan, Chris, ça fait mal pareil, là, on s'entend. Là.
1: Ouais. Ben oui, ben oui.
2: Je vais commencer le match de la semaine par une question. Kevin Forin nous demande Pour le Super Bowl, vous prenez qui comme QB 1 Burrow ou Mahomes? on parle avec la même équipe pour les deux. Là. Qui serait au poste de corps arrière? Pour moi, Burrow est en train de devenir le plus gros baller de la Ligue. Un, il, il dit, le pire, c'est que je suis un fan de Brady. Lâchez pas les boys, vous faites une solide job. Wow. La question,
1: je la trouve vraiment
2: pertinente. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben, on a même, on parle... en a parlé nous autres, même, dans, dans, dans la discussion, on était comme, oh, Mahomes, puis on fait comme, oh, Bur- Burrow, tabarnouche, à la fin de match est incroyable.
1: Ben, hey. on... écoute... T'sais, on parle d'un match, c'est pour ça que j'adore la question. Parce que sur une saison, je pense que personne qui va dire le contraire de Mahomes, je crois. Mm-hmm. Mais sur mm-hmm. un match, je vais dire Burrow.
2: Ah, Burrow, il est incroyable, sérieusement. il y a Depuis ah,
0: LSU, là, il y a un winner, un y a vrai a de Il a amené une identité et une culture au sein des Bengals avec un seul gars. Puis, tu sais, L'attitude et l'espèce de culture qui, qui existe chez les Chiefs depuis plusieurs années, c'est parti avec l'arrivée d'Andy Reed. Puis, est, Alex Smith était là, on faisait déjà les séries. Moms a amené cette organisation-là au prochain niveau. Puis, il est bon, Moms. Je pense que c'est encore le meilleur. On s'entend, là, si on fait un classement des QB, il est euh, numéro un. Je pense que personne est contre cet argument-là mais Joe Burrow est celui qui se rapproche le plus de Mahomes dans la ligue actuellement. Au niveau de les, à, à être bon, à être clutch au moment le plus important dans une game, aller chercher les gros jeux en troisième et douze. Oui, Josh Allen est bon, mais Joe Burrow… Ouais, c'est ça, c'est là que je m'en allais. Mais au niveau du clutch-ness… Là, pas du full package, puis mettons, euh, qui a le meilleur bras, qui a les meilleures capacités athlétiques, euh, qui court le plus vite, mais euh, moi, je pense que Joe Burrow est encore plus clutch que Josh Allen dans les moments les plus importants de, d'un match. et
2: hey, Puis on va le dire, là, Burrow, les trois derniers matchs qu'on bat à Holmes, 3-0.
0: Victoire. Oui. V- c'est le seul dans sa carrière qui a battu trois fois à Mahomes. Et en automne, Joe Burrow est 3-0 en carrière contre Patrick Mahomes.
2: Puis Will, fou. on peut dire que la seule équipe que Burrow a pas battue au complet à date, c'est les Cleveland.
0: Oh, que oui! <rire> Qui s'amène ce week-end dans la jungle de Cincinnati, les Browns. La bête noire, la bête brune des Bengals. <rire> <rire> ouais, mais Joe like. Burrow je l'aime il est bon puis garde, euh, j'ai vendu le punch un peu euh, sur Twitter les gars mais moi une des envolées que je voulais faire euh, sur le podcast ce soir et là la porte est grande ouverte mais Joe Burrow pour moi est le favori pour le titre de MVP à ce stade-ci de la saison wow. si on parle de définition de joueur le plus utile et celui qui change de portrait complet d'une équipe T'es le temps de deux matchs, là, je suis sûr que les Chiefs pourraient trouver le moyen de gagner avec Chad Henne qui remplace Mahomes avec le système offensif d'Andy Reid, Travis Kelsey impliqué là-dedans. T'sais, je ne dis pas qu'il n'est pas autant important, mais Joe Burrow a changé tellement les Bengals. Hein. Ce n'est pas, c'est pas, pas Zach Taylor, là, le, le génie offensif derrière ça. Écoute, les gars sont plus confiants. Hendrickson, Auburn en défensive. Même la défensive des Bengals joue avec une attitude puis du swag que Joe Burrow a amené. Puis Écoute, en début de saison, ils jouent un peu moins bien. Les Bengals ne gagnaient pas. Actuellement, ils jouent comme un badass et les Bengals battent à peu près n'importe qui présentement. Pour moi, la définition même de joueur le plus utile, si t'enlèves Burrow, des Bengals sont clairement pas 8-4. En ce moment. Puis mmh. Je donc, comprends que ça s'applique à Allen, ça s'applique à Mahomes, là, bien sûr. Là, mais Joe Burrow là, est tellement trop même important pour les Bengals.
1: Non, ça c'est sûr. Pour moi, par contre, je veux dire que Josh Allen, pour moi, c'est le qui me fait plus penser de Pat Mahomes. Mais oui, je suis d'accord que quand tu parles de côté juste clutchness, Burrow, je pense que c'est l'élite. Effectivement. Mmh. Pour un seul match, là. Puis là, on, on fait juste débattre parce qu'on s'entend que les trois sont. Merci, merci ben ouais. d'être dans sa, sa planète Terre puis qu'on puisse vous regarder jouer au football parce que c'est de toute beauté. On est dans les détails, vraiment. là Mais la question, j'en la trouve excellente, honnêtement, là à, à l'auditeur.
2: Ouais. On s'en va maintenant avec euh, un gros match de rivalité. Les Raiders gagnent ça 27 à 20 au grand chagrin de notre ami Sacha Gavami, à qui on a discuté pendant la game puis que, ouf, je pense qu'il a passé une soirée un peu moins plaisante que la nôtre. Euh, ouais. Écoute les Raiders là, c'est pas compliqué là. À l'attaque là, tu dois ralentir Josh Jacobs puis Devante Adams. C'est rien d'autre là. Puis ben Josh oui, Jacobs,
0: c'est pas mal plus facile à dire qu'à faire là.
2: Ben justement, les, les Josh Jacobs finit avec 144 verges pour un touché, puis Devante Adams 177 verges et deux touchés. Euh, démolition totale. Puis tu sais les Chargers qu'on voyait dans notre soupe en début de saison, ben ils sont 6-6 et les Raiders sont maintenant seulement à un match 2 dans La course aux séries. Euh, Oups, là, et là ça, ça commence à chauffer. Puis je pense que le, le siège de Staley commence à être pas mal chaud.
0: 3-0. 3-0, les Raiders depuis Derek Carr a <rire> oui, oui. On oui. mérite mieux. On est une bonne équipe. Les gars travaillent fort dans les pratiques. C'est simplement ça que ça prenait pour les. Ça a changé, tu sais, les Raiders, dans le temps. Il y avait des gars dans le vestiaire qui avaient des guns dans leur casiers. <rire> maintenant, ça prend à quelqu'un qui braille qui démontre ses émotions
1: ben oui. pour que l'équipe gagne. Oui, là, on est rentré dans une nouvelle ère, hein, tu vrai. le sais, hein? Fait que c'est ça. Ça fait deux Ça <rire> C'est Sérieux, les Chargers, c'est pathétique. Là, Vous allez me parler des blessures, vous allez me parler de de plein d'arguments, c'est correct, mais il y a combien des équipes euh, qui avec les blessures. Moi, honnêtement, c'est le coach encore. C'est c'est non, c'est juste non. Euh, si on rate les séries, c'est terminé. On le met dehors. On essaie d'attirer Charles Payton en lui disant qu'il faut qu'il fasse quelque chose avec notre équipe et Justin Herbert. Euh... Ça fait petit, c'est un match qu'on pouvait vraiment pas perdre contre une équipe de rivalité que selon moi est moins bonne. Mais on n'a pas été capable de couvrir davantage Adams. D'ailleurs, Adams, on dit au début d'année qu'il s'ennuyait des Packers, mais il connaît une solide saison. Déjà ah oui. 79 catchs, puis euh, 12 touchés. Euh, il est d'avoir peut-être sa meilleure année côté touché. Il est vraiment hallucinant. Josh Jacobs aussi qui fait vraiment regretter les Raiders de ne pas avoir pris l'option de cinquième année sur son contrat recru. Uh, bravo, Raiders. Honnêtement, uh, vous ne m'entendrez pas rire aujourd'hui. Puis je trouve ça cool. Il y a un autre star sur Twitter qui me nargué la semaine passée là-dessus euh, que je riais <rire> de ces Raiders. J'adore ça. Puis c'est de bonnes gars Puis uh, riez de mes Broncos, là, je vais le prendre à 100 J'aime bien ça. Mais là, les Raiders, à ce temps-ci, là, ça joue vraiment euh, du très, très bon football.
0: Oh, on est capable d'en prendre, hein, les gars. T'sais? Puis on, des fois, on se compromet avec des déclarations. Mais autant que moi, regarde, si Trevor Lawrence gagne un Super Bowl, il m'a amené. Il m'a être le premier à dire bravo. Puis, on est capable, là. on est capable d'être honnête aussi avec c'est le fun. Les, bra- les Raiders jouent bien, sérieusement présentement, puis ils font produire leurs joueurs élites en offensive. Mais les Chargers, les batteries chargées. Hein? On en parlait avec notre ami Sacha comme tu disais Dave. Puis, tu sais, Devante Adams était seul en un contre un après tout le match contre Samuel. T'as pas de l'aider un peu ton demi de coin, de mettre un maraudeur, de jouer de la zone. Non, là, du coup, on s'entête, ça va être ça. Mon débit se fait bouffer, c'est pas grave. À un moment donné, il va réussir un jeu.
2: Ben, Seigneur! Comme les Jets sont faits avec euh, Jefferson, euh, tu sais, tu donnes de l'aide à ton gars. Là. Peu importe ben c'est oui. qui là, ton, ton corner, là, c'est, le, c'est un des meilleurs receveurs de la Ligue. Donne-y une chance.
1: Oui, c'est du double coverage sur le long de la game. Là. Tu t'en fous des McCollins et des... Euh, je sais même pas c'est qui l'autre parce que Waller et Renfaux sont blessés. Mm. Ouais, mais en deux, même trois, on s'en fout, là. tu ouais. sais qu'on va lancer Adams.
2: Puis dans D'accord la même veine, là, euh, oui. comment ça se fait qu'Aston Akeller, tu lui donnes 10 portées d'un dans un match de même, tu mènes 13 à 10 au deuxième quart à demi, là. ben Krim, feed ton gars, donne 10 le ballon, laisse-lui, laisse-lui prendre le rythme. Tu sais, Josh Jacobs de l'autre bord, là, il a 26 portées. Toi, ton, ton, ton premier running back, tu lui donnes 10 portées au total, puis t'en donnes 7 à Joshua Kelly. Crème, euh, il faut que tu coupes plus le ballon que ça. Il faut que tu imposes ton, ton jeu au sol. Tu pas le choix. Là. Puis en donnant ton jeu au sol, tu donnes plus de liberté aussi à ton corps arrière après ça sur du play action. Euh, je, je comprends pas. Je comprends pas comment ils ont roulé ça.
0: Mais tu sais, Justin Herbert, il est bien bon pour vrai. Puis il a encore amassé des bonnes stats. Mais il aurait besoin d'un peu plus de Joe Burrow dans le nez. Hum. Tu sais, il, il est comme. Ouais. Tu sais, moi. Moi, j'écoute Simpsons, des Simpsons puis je me couche à 8h en buvant un verre de lait chaud. Là. C'est comme, tente pas de boire juste une petite Bud Light à soir, mon Justin. comment on, t'sais badass un peu, man. Let's go, tu t'as le droit. T'es, t'es un adulte maintenant. Là. Il ressemble au Chargers. C'est comme, sans odeur, sans saveur. sais, il est bien bon, mais vas-tu vraiment t'acheter un chandail de Justin Herbert avant Burrow Mounds, de ton? Non. Nope.
2: Nope. C'est
0: ça. C'est ça.
2: Colts contre Cowboys, Les Cowboys le, le score final est impressionnant. 54 à 19, mais tout ça avec 33 points au quatrième quart. Euh, je ne sais pas trop quoi penser de ce match-là. T'sais, belle victoire des Cowboys. Pour les Colts, Jacob Lemoine nous demande si vous êtes le proprio des Colts, vous imposez Matt Ryan pour descendre plus bas dans le classement afin d'obtenir un meilleur choix de draft et sélectionner un jeune QB euh, où vous mettez Sam Ellinger pour l'évaluer davantage et risquer d'avoir une petite étincelle à l'attaque.
1: Bon, écoute, on... jamais dans la NFL tu vas penser à améliorer ton sort pour le repêchage. Jamais, jamais, jamais. Aucun coach, aucun euh, joueur. On va penser comme ça.
0: À part les Dolphins qui voulaient payer leur coach pour perdre des games. Là.
1: <rire> ouais. <rire> Puis, il ne l'a pas fait. Non, Ils sont ramassés avec
0: Tua à la place de Joe Burrow.
1: <rire> <rire> Puis, c'était, c'était « Thank for Tua » en plus. Eh oui. <rire> um, mais, tu sais, on parle pour parler. C'est sûr que les coachs là, là. On veut juste un on s'en fout. Puis, on le sait que ça ne sera même pas Jeff st René, notre coach, l'année prochaine. Euh, Sam Ellinger, as-tu vraiment besoin d'évaluer d'autres choses et tu, sais, tu sais que ça ne sera jamais un corps de franchise? Euh, moi, je pense que Saturday va vouloir construire avec Matt Ryan, peu importe. Euh, l'année finie, de toute façon, Indianapolis. Puis oui, le, la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est d'avoir un, un top 5 pick effectivement pour avoir un des deux euh, excellents euh, corps recru. Tu
0: sais, Sam Ellinger, mmh. ben, vraiment lui, euh, la solution mettons, juste à moyen terme?
2: Même non. à court terme. Là.
0: Ouais, tu sais. Comme on dit souvent les gars sur ce podcast, c'est hésiter entre de la marde
1: et du oui
2: <rire> On peut pas amener ça mieux que ça. Puis euh, pour les cowboys en passant, le Tony Pollard, 12 portées, 91 verges, 2 touchés. Là. Ezekiel Elliott, je pense que son temps il est passé. Tu peux l'utiliser de temps en temps comme un change of pace, mais c'est maintenant Tony Pollard qui devrait être le running back numéro un de cette équipe-là. Il est vraiment dominant.
0: Mais moi, c'est la défensive des Cowboys qui m'impressionne depuis quelques semaines.
2: Oui, c'est vrai. Ma-
0: Dan Quinn là fait un travail sensationnel avec cette unité-là. Euh, tu sais, la-, la renaissance de la défensive des Cowboys coïncide avec l'arrivée de Micah Parsons, mais surtout de Dan, Dan Quinn. Puis c'est euh, les Cowboys euh, sont pas sont pas négligés, sont pas négligés.
1: 7 décembre 2012, euh, 2022, excusez, vous en êtes la preuve, messieurs,
2: mm-hmm.
1: Dan Quinn sera le prochain entraîneur des Broncos de Denver en
0: 2023. Oh. Oh. J'aime ça.
2: j'aime ça, Bien envoyé.
0: On ramène un genre de Vic Fangio. Ouais, parce
2: mm. qu'un coach offensif, on voit ce que ça donne.
1: Je dirais que non, parce qu'il a déjà été entraîneur-chef, puis ouais, il a ouais. déjà eu Carl Shannon en dessous de lui, puis il a déjà fini avec un top 5 offensive, même si c'est un coach des défensivement.
0: Non, non, effectivement. Puis il est allé au Super Bowl. Aussi. Il l'a déjà gagné euh, en tant que DC des Seahawks. Seahawks
1: exact. Puis
0: euh, avec les Falcons, ben, on sait comment ça s'est terminé là, au Super Bowl.
1: Mais mm. c'est rendu là quand même. Puis ben oui. Ben oui, ben oui. C'est de l'expérience que ça lui a donné. Puis là, il a accepté d'en venir DC. Puis je pense que c'est une bonne chose. Puis je pense qu'il est prêt à revenir être coach.
0: Ah, puis il connaît Russell Wilson. En plus, c'est pas fou. Il y a ça aussi. Pas fou.
2: On termine avec le Monday Night Football, les boys. Victoire in extremis des Buccaneers, 17-16 contre Saints.
1: <rire> ça se peut pas,
0: sourd. Les dieux du football sont du côté de Cambry. Moi, je me sens endormi, les gars.
1: Honnêtement, je vais être vraiment franc que tout le monde, j'ai pas vu la fin.
0: <rire> ben, tout, je m'endormais. En direct,
1: avec... hein, je l'ai pas vu. Je
0: voulais le voir, mais mes yeux, voulaient plus.
1: plus. Ah, c'était mauvais, là. C'était pourri comme non, non, match, je suis désolé. Il
0: y avait aucun rythme. Aucun. C'était mort, 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 comme une game de Ligue de Garage un mardi 23h30 aux trois glaces à Brassard.
2: <rire> c'était, c'était pas super comme match. Je M'a t'avouer que qu'à la demi, j'ai fait « Bon, ben, euh, je vais aller me coucher. Au moins, j'ai pu voir Taysom Hill faire un
1: toucher. »«
2: Taysom Hill !» Okay, oui, Ok On a tout
1: pensé à toi, mon Will.
0: Yes! Sir. On n'est pas tout
2: seul, il y en a qui ont passé des commentaires aussi sur les réseaux sociaux. Oui. <rire> <rire> ouais. ah, Mais
0: et finalement, ça aurait été le seul toucher des Saints dans ce match-là.
2: Exact. Hey, cest une division de merde, le NFC South? Parce qu'avec cette victoire-là, là, les, les Buccaneers mènent avec 6 victoires, 6 défaites cette, cette, cette division-là. Puis, il n'y a aucune équipe qui a un différentiel positif dans cette, dans cette division-là. Les box sont à moins 2, puis après, c'est moins 24, moins 36, puis moins 32. C'est dégueulasse.
0: Mais c'est pour ça que les Saints avaient vraiment une chance légitime de revenir dans la course avec une victoire. Ils tombaient à 5-8 et les euh, box tombaient à 5-7. Ouais. Sérieux, les Saints revenaient vraiment dans la course, là. <rire> qu'une course soit-elle, là. Sacrifice. Mais non, mais que, c'est le cas.
2: C'est comme regarder une course entre un escargot et une tortue. Stipe, t'es même, c'est qui qui va gagner? C'est qui qui va gagner? Carlin, c'est dégueulasse.
0: Finalement, c'est la Toyota Corolla là, 82, là, tout, tout rouillé, là, qui passe à côté, puis qui réussit quand même à passer. Ah non, mais hey, mon chum Jim, un fan des Saints, lui, l'aval et croche cette défaite-là. Là. Hey. <rire> Les messages audio se laissaient aller sur notre groupe envers Notre autre ami, fan des Buccaneers, là, c'était de toute beauté. Mais Tom Brady, ça n'a pas de bon sens. Fait rien. 57 minutes du match. Puis les trois dernières, ah ouais, paf, paf, touché touché, victoire, c'est fini.
1: C'est, c'est fou, c'est du mmh. Tom Brady, puis même lui, t'as vu sa face qui était comme « Oh my God, voir qu'on a gagné ce match-là mmh. ». C'était fou, il y a 45 ans, puis s'entendait pas à gagner ça. Puis il a dit hein, après la rencontre, en première phrase, en presse-conférence, « Ah euh, oh, ben, on a gagné exactement comme on pensait, là. Uh, we drew it up like we uh, <laughs> <Like laughs> <like that. that. laughs> Mais c'est C'est Brady. C'est Brady, j'ai pas d'autre chose à dire, c'est, c'est, c'est n'importe quoi, non, c'est n'importe quoi.
2: 45. Fait que ça a fait le tour des matchs de la semaine dernière, semaine 13. Au niveau des prédictions les boys parce qu'on garde le compte, mais ben encore une fois Martin, malgré la, malgré la maladie, tu étais le gars le plus lucide parce que tu as 12 bonnes prédictions sur 14. Là, vous allez me Ouh. dire il ben, y a eu 15 matchs. Les Commanders contre les Giants, là, peu importe ce qu'on a marqué, j'ai enlevé ah, ce match-là non. parce que ah, ça ne faire. moi marquer. ça,
0: le French à cousine, on va laisser faire. Là.
2: Ouais. Fait que sur les 14 autres matchs, tu en as 12 de bonnes, mon, euh, mon Martin. Tu as la meilleure semaine de n'importe qui depuis le début de la saison à 12 sur 14. Will, Mark. 11 sur 14. Et moi et Arnaud, on a eu 10 sur 14. Ben c'est bon, hein,
1: ouais. pour vrai. Ouais, c'est exact. bon tout le monde.
0: Wow. C'est bon cette semaine. Arnaud, peut-être le meilleur de nos invités jusqu'à présent, ouais. les boys, je ouais. crois. à ouais. ce
2: niveau-là, effectivement. Ouais. Ce qui fait en sorte que Martin, depuis le début de la saison, tu es à 127 sur 80, 194 et tu as ouvert un magnifique trou de 7 bonnes préc- euh, prédictions sur Will qui est à 120 sur 194. Et moi, j'étais à 118 sur 194. Je me pensais vraiment hot la semaine dernière en prenant euh, les boxes. Euh, à la place des Saints. Les Saints, à la place des box Eh hey boy, ça, ça a viré pas mal vite, moi m'a dire. <rire> ça, ça a passé proche. Ça a passé proche, mais c'est T'as ça. Passé ça à trois secondes. Et voilà, ça, ça aurait pu virer. Fait qu'on rentre maintenant sur les prédictions de cette semaine. On a six équipes. C'est la dernière semaine de bail. Donc, six équipes qui sont en baisse, ce qui fait qu'on a juste 13 matchs à analyser. Puis, euh, ben les boys, on commence ça.
1: Oui, okay. puis je vais dire rapidement, bonne chance à tout le monde qui doit rentrer en série de playoff fantasy. C'est la dernière semaine, donc il y a des confrontations bien importantes dans différents mm. pools, j'en suis certain.
2: Exact.
0: Exact. Tout à fait. Good luck, les boys, et à tous les auditeurs aussi. Mm.
2: Fait qu'on commence avec le Thursday Night Prime vidéo. Raiders contre les Rams au oh. SoFi Stadium.
0: Oh. Qualifions oh, ce match. Les Équipes décevantes Bowl.
2: Ben, si les Raiders gagnent ce match-là, à 6-7, ils ont encore une chance de faire les séries. Fait que je dirais pas jusque-là. Mais s'ils échappent ce sais, match mais... Non, non, mais écoute, s'ils s'il échappent ce match-là, là, aïe, 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 là, les Raiders ne peuvent pas échapper ce match-là, ils doivent le gagner.
0: Ben, au point où ils sont, avec une belle séquence de pute de Derek Carr abroyé... Euh, là, il y, y a une chance qu'on voit Baker Mayfield dans ce match-là, là. sérieusement.
1: Mmh. Ben, d'après c'est... moi, c'est Baker qui va jouer. Je serais zéro surpris. Il va se
0: Mais... même. Non, non, d'après moi, ça va être Walford, Waxford Walford,
1: Waxford Il est questionable Walford. en ce moment même. Fait que <rire> euh, la game pas est pas mal demain soir. <rire> c'est
2: pas le club où euh, Ismail Koné a été transféré, sur Walford, Walford,
0: Walford. Oui. Ah, c'est c'est... ça. un ben, dommage Et C'est voilà. pour ça.
2: Écoutez
0: ah, les boys, euh, les Raiders. Ah non, les Raiders, là, moi ça, là, les Rams, là. Serais-tu drôle? Baker, il arrive, le boulanger, toi? Ah ouais, par là, deux, trois petits croissants dans le four, Tic, tic, tic. Puis, ah ouais, Mais on gagne ce match-là.
1: Ça serait tellement Raiders, les gars, j'ai quasiment le goût pour vrai. Tellement de trap game. Tu sais, genre Raiders, tout va bien. Oh, on pogne les Rams jeudi. Elle est facile, ça va faire un mini bye week. Ça, c'est Raiders de perdre ça, ce type de game-là.
0: Ouais, Vas-y,
1: moi, je parle des Raiders. Ah, peut-être parce que je les aime pas.
0: <rire> <rire> non,
1: j'allais avec la famille Raiders, mais je serais pas surpris, on dirait. Mais dans les prédictions, je vais de Raiders.
2: Alright. Ensuite, on rentre dans les matchs de dimanche à une heure, alors que ça commence avec Jets contre Bills. Les Bills no. euh, ont perdu le premier match contre les Jets. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va revoir encore cette semaine?
1: No. 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 Josh Allen, il y- est parti euh, Ça va être bon. Diggs Davis contre Reed puis Gartner. Mm. Mais je pense que ça va être des petites passes au running back. <rire> Single Terry, euh, ah. Cook et je surveille Dorse Knox, le Tyron.
2: Ouais. Puis on s'entend maintenant, ouais. Single Terry puis, puis Cook, c'est rendu à peu près le même, euh, même load, le même volume pour les deux. Euh, fait que je pense ouais. que Cook, là il fait de plus en plus confiance. Oui,
0: Single Terry ne, ne fait pas mal non plus. là. Ouais. Euh, Je pense que même à certaines occasions dans le match, on devrait encore mieux installer notre jeu au sol du côté des Bills. Puis là, paf, à un moment donné, tu sors le play-action avec Diggs puis Allen. Ouais. Euh, mais, mais ouais absolument. en tout cas, pis ça commence à fonctionner quand même le jeu au sol des euh, Bills. Grosse défensive, les Jets. Pis c'est pour ça qu'on a réussi à gagner le premier match entre les deux équipes il y a quelques semaines à New York. Mais là, ça va être différent. Dans la Bills Mafia, je pense que Josh Allen s'en rappelle de ce match-là. Et puis, ils vont gagner un peu comme ils l'ont fait contre les Pats la semaine dernière. Un genre de 21-10, 24-10 dans ce coin-là. Mmh,
2: ouais. Bills, moi aussi, pour les mêmes raisons que vous, les gars, j'ai rien à ajouter. Les Browns s'en vont à Cincinnati. On en a parlé tantôt. Les Browns ont d'habitude le numéro de Joe Burrow. Est-ce que ça sera le cas encore cette semaine?
0: Tu fais deux ans et demi que les Bengals n'ont pas battu les Browns. Oh, les boys. Ouais, 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 ouais. Ça m'a consumé mon, mon Will. Euh, euh, je sais, les Bengals sont hot présentement. Ils sont très, très hot. Ils jouent à la maison. Euh, pour le jeu des prédictions et pour tout ce que j'ai dit sur Joe Burrow tantôt, je vais y aller avec les Bengals. Mais okay. j'aimerais ça que Deshaun Watson offre une pas pire game. Ça a le potentiel d'être un bon match à travers va être bon là. Ouais.
1: Ça va être bon. C'est rare que ce pas bon, ces deux-là. Moi, ouais. j'y étais à Cincinnati en 2017, je de mémoire. c'était contre oh, les Browns. Fait,
0: euh, le, le tailgate de, de quoi? Bengals Gym?
1: Oui, exactement. C'est là que j'ai dû de go watch je... Exact. C'était contre les Browns parce que c'est ce que je voulais. Parce que à chaque fois que je regardais la TV, puis ça c'est depuis quoi? Quasiment 10 ans. C'est absolument toujours bon, Browns Bengals. Peu importe leur fiche, peu importe qui est là. Absolument, c'est des bons matchs. Puis je voulais voir AJ Green aussi. C'est un personnage que j'ai toujours beaucoup aimé dans les années 2010. Fait que euh, c'est ça. Exact, C'était, j'avais pu choisir cette game-là à aller voir. Nice. Puis c'est sûr que ça va être une bonne game à 13h. C'est un des matchs que ouais. je vais le plus regarder. Je suis sûr et certain j'adore cette rivalité-là. Euh, retour de Joe Mixon, enfin, pour les Bengals. Euh, pas mal. Tout le monde est là, du côté des Bengals. Euh, ouais, Cincinnati pour moi. Mmh.
2: Cincinnati, moi aussi. Euh, je ne vois pas comment les Browns vont être capables de contenir Joe Burrow et John Chase tout le match. Puis surtout, Deshaun Watson, là, hier, euh, pas hier, mais dimanche dernier, c'était son premier match en 700 jours. Sans la, la, la rouille, là, ça ne part pas à l'espace de 7 jours. Là. Je veux dire, il va, ça va y prendre plusieurs semaines avant de reprendre son synchronisme. Euh, ça ne me surprendrait pas qu'on essaie de le faire courir un peu plus, mais je pense quand même que les Bengals vont gagner ce match-là. On a un match après ça, les Texans contre les Cowboys. Ça devrait tellement être une des meilleures rivalités de la Ligue. Ça. C'est deux équipes qui jouent dans le même état. L'état là, qui se targue d'être la, l'endroit où on, le football est le plus important. Carlin, qu'il n'y a pas de rivalité dans ce dans game-là, c'est, c'est plate.
0: Je ne joue même pas dans la même conférence, en plus. Ouais. Il n'y a, a, a aucune rivalité possible entre les Texans et les Cowboys, outre le fait que les deux soient au Texas. Là. Ouais.
2: Fait que moi, je suis obligé de dire que les Texans vont se rapprocher de plus en plus du premier choix, puis ben, les Cowboys devraient gagner ce match-là sans trop transpirer.
1: Mais un peu déçu. Les Cowboys seront favoris par 16,5. Juste ça. Ouais, ouais mais là, on ramène Davis
2: Smith. Ouais, avec son long coup, il va être capable de voir au-dessus de la défense. oui. Pensées.
1: C'est-tu n'importe quoi, il
0: va, cogner, il va se cogner à la tête, les gars, avec le tableau de en haut.
1: <rire> c'est pour ça qu'on va ramené, ramener, je comprends.
0: Oui, il ne pas le manquer, c'était ce petit tableau de là en haut.
1: Mais là, je pense que Cowboys, tout le monde, il y a ouais. pas grand chose à dire ce game-là, malheureusement. Là, là, ouais
0: le le Parson va prendre le, le coup de la girafe, là, toi, là, il va te faire le tordre.
2: <rire> il va y faire un nœud dedans. Ouais. Match, ouais, match, match, euh, boys, ouais, match vraiment important à une heure. Les Vikings contre les Lions. Les gars, dites-moi la dernière fois que vous avez eu une équipe classée 10-2 qui n'ont aucun blessé, affronter une équipe qui est 5-7 et l'équipe 5-7 est favorite par 2,5 C'était points. C'était ma question. Ouais.
1: Pourquoi c'est, c'est quoi la justification?
2: Ben, je vais te la donner. Les Vikings sont 10-2, sauf qu'ils ont euh, un différentiel de plus 10 uniquement. J'ai entendu ça sur un podcast cette semaine et euh, je recherchais ce que fait la, le travail en arrière. Là. Dans les 20 dernières années, il y a eu 53 équipes qui ont eu une fiche de 10-2 ou meilleure après 13 semaines. De ces 53 équipes-là, les Vikings sont de loin l'équipe avec le plus bas différentiel. Normalement, on devrait avoir du plus 30, plus 40, plus 50. Eux autres sont à plus 10. Fait que tous leurs matchs sont serrés. Puis je ne sais pas pourquoi, mais dans les dernières années, Lions-Vikings, ça a toujours été des matchs serrés. Euh, fait qu'on pense que ça va être un match serré. Puis vu, les, vu que les Lions sont à la maison, bon, on leur donne l'avantage. Surtout considérant que Jared Goff joue bien. Les receveurs jouent bien, puis la tertiaire des Vikings a de la misère dernièrement. Fait que je pense que c'est pour ça, mais ça reste d'être un très bon match malgré tout. Là.
0: Mais on dirait que les, les parieurs à Vegas n'aiment pas les Vikings cette année. Ils venaient de battre les Bills, puis jouaient contre les Cowboys à la maison. Les Cowboys, c'est une bonne équipe là, quand même, mais ils n'étaient même pas favoris. Je pense qu'ils étaient même négligés par 5 points en jouant quand même à domicile. Puis ils se sont fait battre euh... par combien par quoi 37. Il avait perdu 40. avait quand même eu raison. les joueurs le vert de, ouais. d'actuaires là, qui établissent des cotes à Vegas. Fait que non, euh, c'est ça. Les Vikings, encore la semaine dernière, victoire de 27-22, mais rien de convaincant. Là, fait que, euh, c'est, ça, c'est ça. C'est pour ça que moi, vais bleus, oh. ouais. <rire> moi aussi, je vais avec les lions bleus, Dave.
1: Moi aussi, je jouais avec les lions bleus. Je me oh. dis dit, oh, je vais avec une surprise, les lions mais je, je viens d'en voir avec son favori il n'y a pas de surprise non, là. De <rire> Mais j'avais le goût de prendre les Lyons, moi, avant même là, que, que je vois cette cote-là. Non, je ne vois pas que les mis d'habitude. Euh,
2: moi, je vais y aller parce que j'ai besoin de vous rejoindre parce que j'ai pris vraiment beaucoup de retard. Fait que je vais prendre les Vikings. Ça va me faire du bien de prendre un choix différent du vôtre. Euh, je vois Justin Jefferson connaître un fort match, puis surtout Dalvin Cook aussi. Mais c'est sûr que je vais regarder ce match-là. Puis même si j'ai marqué Vikings sur ma fiche, mon cœur va être avec les Lions bleus parce qu'une victoire-là, puis mes Lions bleus, là, ça va devenir une équipe qui va être à prendre au sérieux pour les séries. Je le souhaiterais tellement. Là. Ça serait vraiment euh, quelque chose de, 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 d'intéressant puis d'inouï pour moi dans les quatre ou cinq dernières années. Ça fait qu'on va se le souhaiter.
1: ben oui, je ouais. te le souhaite. Pour vrai.
2: Merci, c'est gentil. Jaguars contre Titans, euh, les Jaguars qui euh, continuent leur saison en genre de montagne russe, et les Titans, pour leur, euh, de leur côté, vont tenter de mettre derrière eux cette défaite humiliante-là contre les Eagles. Euh, vous voyez quoi se passer dans ce match-là?
1: Lancer à 25 cents, les amis. Hmm. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Je vais quand même y aller avec les Titans, mais je ne serais vraiment pas surpris que les Jags. Quand même une rivalité.
2: Hey, les matchs de division dans cette division-là, là, c'est tellement difficile à prévoir parce que ça vire tout le temps de bord. Oui, exactement.
0: Ouais, mais, mais elle est pathétique aussi, cette division-là. <rire> Une autre. <là>. Euh, ouais. <rire> non, non, moi, les Titans, les gars. Je pense que ça va être le, le retour en force de King Henry, qui euh, est un peu plus euh, prince que roi, mettons, dans les dernières semaines. Là. Euh, ça coïncide un peu avec la baisse de régime aussi des Titans. Euh, quand tout va bien pour euh, quand tout va pour King Henry, les Titans vont aussi. Alors, euh, présentement, c'est plus tough, fait que Ça se reflète aussi dans les résultats de l'équipe. Mais bon match pour reprendre euh, confiance, établir le jeu au sol, avoir de longues possessions à l'attaque, obliger les Jaguars à jouer du football de rattrapage en début de match, à forcer le ballon avec la Drag queen qui va échapper son rouge à lèvres dans le backfield. Alors, euh, je veux que les Titans.
2: Moi, les gars, encore une fois, je vais avec euh, quelque chose à l'opposé de vous. Je vais aller chercher les Jags pour une raison. Euh, Traylon Burke, je suis pas sûr qu'il va jouer ce match-là. Je pense qu'il est encore dans le Concussion Protocol après euh, avoir eu une tentative d'assassinat directement sur le terrain. Euh, ce qui va se passer, donc, ça va être que les Jags vont mettre 8 gars dans la boîte pour tenter de ralentir Derrick Henry. Puis, je pense pas qu'ils vont mettre beaucoup, beaucoup de gars euh, en couverture, euh, deux hommes, euh, puis pour ce qui est de Trevor Lawrence, je sais pas, peut-être un petit rebound game. Euh, on a vu ce que Jalen Hurts a pu faire à la tertiaire des, euh, des Titans. Fait que je pense que Trevor Lawrence va être capable de faire la même chose. Ou du moins, peut-être un peu moins bien, mais il va être capable de le faire quand même. Fait que je vais avec les Jacks. Parlant des Eagles, ils vont euh, voir les Giants à New York. Les Giants qui, après une nulle, ont vraiment besoin d'aller de, de chercher une victoire parce que là, quand euh, le trou commence à se creuser un peu. puis Surtout, avec les blessures, est-ce que les Giants vont être capables de de, de tenir tête aux Eagles?
0: Gros match! Ça va brasser, ça, je pense. Euh, Long historique entre les deux équipes. Les Eagles ont perdu contre qui cette année? Les Commanders, une équipe de leur division. Euh, Je vais prendre les Eagles parce qu'on va marquer Trop de points pour que les Giants puissent suivre la parade. Tu sais, Darius Layton comme premier receveur, là. Mes respects, là. C'est
1: Darius Slayton plus Brad aussi, qui a oh fait ouais. son ancienne équipe. C'est vrai, exact. Ah oui, ça. Ah non, écoute. Eagles all the way. Je
0: pense que ça va quand même être serré. Parce que les Giants, c'est une grosse die, On va mettre du trouble un peu dans le champ arrière, compliquer la vie, puis établir le jeu au sol du côté des Eagles. Ça va être plus tough. Mais ah non, ils vont finir par gagner quand même, peut-être par 10 points. là, Mais ça va être serré peut-être jusqu'au début du quatrième quart.
1: Moi je dis que ça sera pas serré, blow out des Eagles, la All line des Eagles va dominer la D-line des Giants ils vont courir, ils vont lancer, ils vont faire ce qu'ils veulent
2: Ouais, ouais, victoire euh, aussi des Eagles, je pense que cette équipe-là là, elle va dominer on va pas
0: à l'inverse de nous,
2: là, Dave? Pas sur celle là pas sur <rire> celle là les gars, non, non, non on va y aller avec les Eagles, je pense que c'est le, le, le choix logique Match de division pour terminer les matchs à une heure alors que les Ravens rendent visite aux Steelers. Ça sera pas Lamar Jackson. Ça va être M. Huntley qui va être le corps arrière des Ravens. Ouais. Est-ce que da ce changement... Da da da. Est-ce, que... Est-ce que les Steelers continuent puis se rapprochent tranquillement d'une place en série? Est-ce que les Ravens gagnent ce match-là et euh, gardent encore une semaine de plus les Bengals à distance de bras? Euh, vous voyez ça Comment?
1: Steelers. Steelers pour moi, à domicile, la défensive, TJ Watt, c'est toujours des gros matchs. On le sait entre les Ravens, puis les Steelers, ça va être un low score. Je pense que Nadia Harris, il va faire la différence offensivement. Puis euh, bonjour à ce match, ça va être TJ Watt. Hmm.
0: J'ai hâte de voir comment l'offensive des Ravens va être avec Tyler Huntley. D'après moi, on va revenir plus à ce qu'on fait de mieux chez les Ravens, garder ça conservateur avec des jeux principalement fait avec nos porteurs de ballon, des fins de remise, des RPO, des play-action, euh, puis essayer de moins jouer ce qu'on faisait avec Lamar dans les dernières semaines, mais euh, les Ravens sont tellement peu convaincants dans les dernières semaines, alors que les Steelers semblent être euh, repartis. Fait que, ouais, Steelers, moi aussi, euh, je pense que T.J. Watt va compliquer la vie à Snoop Dogg dans ce duel M&M-Snoop Dogg.
2: Mmh. Moi, je, j'hésite. Je, j'ai l'impression que pour passer le ballon, Huntley est meilleur que Lamar Jackson. Il l'a montré l'an dernier. Puis Huntley, l'an dernier, avait battu aussi les Ravens. Euh, avait battu les, les Ravens. <rire> aïe, 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 Ravens. <rire> avait... <rire> On t'aime de même, Ah, Je le sais, je le sais. Moi aussi, je m'aime de même. Euh... <rire> Huntley avait gagné contre les Steelers. Euh, je sais pas pourquoi le Ronnie Staley est de retour. Euh, je pense que ça va donner un bon coup de main à la ligne offensive. Euh, je vais y aller avec les Ravens. Je ne sais pas pourquoi les Ravens. C'est pas parce que je pense qu'ils vont être la meilleure équipe, mais ils trouvent des moyens de gagner. Puis C'est le genre de match où euh, ça va jouer à la dernière minute. Puis C'est là qu'un Justin Tucker va arriver et va asséner le coup de grâce. Euh, je vais y aller avec les Ravens, mais je ne pas avec confiance. Là, on va se le dire, là, vraiment pas. Parlant de pas de confiance, euh, les Broncos reçoivent les Chiefs. D'après moi, ils n'ont pas de confiance de gagner ce match-là. Ça euh, oh, va voir, être bon, ça. Ça va être
1: bon, ce match-là. Ça va être, ah, ça va être extraordinaire. Ça être bon, pour vrai. Patou. Patou va s'amuser avec Travis. <rire> Trois touchés ensemble. Ça va être excellent, ça. <rire> Chiefs, par 21.
0: <rire> hey, j'ai lu que la dernière fois que les, euh, Bron- les Chiefs sont. Non, oh, attends un peu, que les Broncos ont battu les Chiefs, y a jamais mêlés, C'était en
1: 2015 avec Peter Manning. C'était Manning, oui. Il ah, y a sept. ans. Hein. C'était Manning là, la
0: dernière fois. Ça hey, <rire> fait longtemps, je vois le verre. Et Peter Manning il a eu le temps de, d'acheter des, des, des Papa John's Pizza puis de faire trois shows à la télé hey. du Monday Night là, depuis ce temps-là. Là. Qu'est-ce que
1: tu dis que le gars il a eu le temps d'être introduit au Hall of Fame... Là? C'est pas ça prend minimum 5 ans là, pour avoir la fin après la guerre. Aïe, C'est
0: aïe.
1: terrible. dégueulasse. Ouais.
0: Enfin. tout, comme tu dis, Marty, là, va avoir du plaisir. Hey, ça va être peut-être être 17-0 après le premier quart. Là. Les Broncos vont faire « Mais comment qu'on va faire pour marquer autant de points? <rire> » Les deux mains sur la tête. Là. Nous autres, on en fait neuf par game, là, voyons.
2: Ah, puis moi, je pense qu'il va y avoir des rencontres qui vont se faire. Tu sais, Chris Jones va rencontrer euh, ben, Russell Wilson. Russell Wilson, Chris Jones, Chris Jones, Russell Wilson. Euh, ça, 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 ça va être poli, mais ça va être quand même assez souvent qu'ils vont se rencontrer. Euh, fait que non, je vois vraiment les Broncos continuer leur euh, calvaire offensif, puis les Chiefs qui vont leur rouler sur le corps. Fait que Chiefs, c'est facile dans ce match-là. Box contre 49ers, comme on disait, premier match starter pour Brock Purdy, qui a été Mister Irrelevant et qui va jouer contre Tom Brady, choix de sixième ronde, 45 ans. Euh, est-ce qu'on pense que les Buccaneers vont gagner ce match-là et finalement monter en haut de 500 ou est-ce que les 49ers vont sacrer une race aux box avec leur défensive de feu?
1: Ça sera pas une race, mais je vois pas les Niners si soudé perdre ça honnêtement là ça joue trop bien dans les trois facettes on va y aller je pense plus simple là. des plactions des petites passes à McCaffrey des passes à Kennel je pense qu'on va les piquer pas mal on va courir le ballon ça va être bon je pense quand même contre les box ça va mmh, être oui. serré mais je suis pas capable d'aller contre les Niners, honnêtement là.
0: hey Brock Purdy Brock Purdy qui jouait à Iowa State Brock F-150 hey sérieux là il, son premier match en carrière c'est contre The Golf Tom Brady, Et il va s'en rappeler longtemps c'est quand même euh... C'est cool. puis lui, il a tout à prouver là, justement, écoute, c'est son premier match en carrière, puis il a la chance de battre qui? fucking Tom Brady T'sais, c'est quand même pas rien euh, puis je pense qu'il va gagner tout à fait pas juste à cause de Brock Perdue qui jouait à Iowa State, mais Nick Bosa va compliquer la vie de Tom Brady. Tristan Worth est blessé. Oh, Cam Jordan a connu une grosse game contre la ligne offensive des Bucks lors du dernier Monday Night. Nick Bosa va s'amuser. Brady besoin de vous dire que c'est pas le carrière le plus mobile, mettons, là. euh, Ils vont Nick avec 97 dans la face à plusieurs reprises. On va faire le strict minimum, comme Marty l'a dit, des petites passes, hein, par là. Il va faire sa petite job, puis les Niners vont gagner.
2: Moi, je pense qu'ils vont mettre, euh, ils vont essayer de mettre du moins peut-être Leonard Fournette pour protéger un peu plus Tom Brady. Fournette, il est quand même long à contourner, on va se le dire. Euh... Ben,
0: C'est quasiment un sixième au line, il est aussi gros (rire) qu'un garde.
2: Exactement. Mais euh, malgré tout ça, là, écoute, les 49ers, leur défensive est hallucinante. Je vois pas comment les Bucks vont être capables de bouger le ballon sur eux. Puis au niveau offensif, les 49ers, ben, ils vont prendre avantage justement euh, de leur jeu au sol. Euh, oui, il euh, y a quand même de bons éléments sur la défensive des Bucks. Mais je pense que ça ne sera pas assez pour pouvoir ralentir euh, tous les joueurs qui vont être de l'autre côté. Puis Martin, je m'en allais exactement là. Je pense que George Kittle c'est le genre de gros match qu'il va connaître. T'as pas meilleure soupape de sécurité que lui dans la ligue avec euh, Travis Kelsey. Euh, Exact. Je pense que ça va être être un un bon match pour Purdy. Puis je pense qu'il va sortir de là victorieux. Panthers avec Sam Darnold s'en vont à Seattle pour jouer contre les Seahawks. Euh, Seahawks qui sont toujours dans la course pour euh, la division. Puis non seulement ça, mais pour les séries. Les Panthers. Je suis obligé de le dire, mais ils sont encore dans la course pour la division à 4-8. <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> euh, Stan l'extérieur, Arnold
0: qui sort des boules à oh, ah, ouais. Je vous Allez l'avais Thunder. dit à plus,
2: là, Le premier match qu'il a joué, je vous l'avais dit, il a gagné.
0: Contre qui, les Broncos? hein? Ouais. C'est exact. Euh, non, Seahawks. Gino Smith in Gino we trust. Oh okay, que oui, toi... Une petite facile pour les Seahawks qui vont consolider leur place en vue de participer aux séries.
1: Seahawks, easy.
2: Les gars, upset special of the non,
0: no. non, non, non. Vais Longe, avec, moi.
2: Je vais avec les Panthers qui vont littéralement Astia-o. se rapprocher à un match de la tête de la division. Mais pourquoi euh, pourquoi? Ben, pourquoi J'aime la défensive. J'aime la façon que l'énergie de cette défensive-là actuellement, elle joue bien dans les derniers matchs. Brian Burns, c'est une brute. Euh, j'aime aussi, au niveau des, des, des corners, J.C. Horn joue bien, Jeremy Chin aussi, Xavier Woods aussi. Je pense qu'ils vont être capables de ralentir un peu l'attaque des, des Seahawks. Puis au niveau de l'attaque, là, je pense qu'on va voir Deontay Foreman, on va le voir beaucoup. Euh, puis DJ Moore pourrait connaître un fort match aussi. Euh, il va être couvert, par exemple, par Tariq Woolen, mais on a Terrace Marshall, on a Laviska Cheno. Je sais pas pourquoi, mais je pense que euh, les Panthers vont aller gagner ce match-là là, euh, vraiment à la dernière minute. Ça serait leur genre. Je ouais, j- vais avec une victoire des Panthers. puis C'est mon special. Ça serait special leur genre,
0: comme s'ils faisaient ça à tous les semaines. <rire> <là>. Relax.
2: Là. <rire> ils ont quatre victoires. Ça serait leur genre. Là.
0: Arrête. Là. Non, mais
2: ils ont quatre victoires, mais deux dans les trois dernières semaines. Euh, moi, moi, je sais pas, j'ai le feeling qu'ils vont être capables d'aller chercher ce match-là. On va voir. On verra ça. Ça se pourrait.
0: Ça se pourrait. Tout se peut dans la NFL Andy de 2022. Gavin Sunday. Mais non, mais...
2: Parlant de annie Given Sunday, dimanche soir, les Dolphins ont été flexés au dimanche soir contre les Chargers. Tout a contre Herbert. Deux gars qui étaient sur le même repêchage. Euh, on est toujours à dire, est-ce que les Dolphins auraient été mieux d'aller chercher Justin Herbert? On le saura jamais vraiment. Mais gros, gros, gros match pour les deux équipes. Les Dolphins doivent gagner ça pour essayer de gagner encore une fois la division. Les Chargers doivent gagner ça pour rester dans la course aux séries. Ça va être un énorme match, messieurs.
1: Je sais pas pourquoi, mais je pense à quelqu'un là vraiment particulier qui doit s'aliver et qui doit tellement hâte de voir ce match-là entre toi, tago et Justin Herbert pour dire « Je vous l'avais dit, c'était lui qu'il fallait prendre! <rire>
0: » Ça commence tout par Alain et ça finit par Poupard, hein? ouais.
1: Euh, ouais, première lettre de son prénom, ah, oh, puis euh, ça finit par Lin. Oui, ouais, je ouais, pense ouais. que oui. Oui, c'est C'est cool, c'est cool qu'avec flexi la rencontre, puis, honnêtement, ça m'intrigue moi aussi. Je veux voir un tour contre Justin Herbert pour la première fois. Euh, je pense qu'on peut avoir un bon match. Par contre, pour moi, la grosse différence, c'est euh, le coach. Tout simplement. Tu prends qui? McDaniel ou Staley? Ça répond à la question. Victoire des Dolphins.
0: C'est le genre de match que les Dolphins doivent gagner. Contre une bonne équipe. On vient de perdre contre les Niners. Euh, mais tu si les Dolphins veulent, sont bien placés pour les playoffs puis ils ont même le talent, sérieusement, pour peut-être faire une ronde, deux rondes de playoffs, mais ils doivent gagner ce genre de match-là. Puis, euh, c'est bien beau euh, Tyreek Hill, Jalen Waddell d'impliquer tout là-dedans mais ils ont une bonne défensive également puis ils doivent compliquer la vie à Herbert en partant par la euh, D-line que je trouve excellente même depuis l'arrivée de Bradley Chubb, euh, euh, Christian Wilkins est très bon également, il faut compliquer la vie de Justin Herbert et euh, tu pas par le pointage nécessairement, mais au niveau des deux unités, d'avoir une victoire convaincante chez les Dolphins, ça démontrait à tout le monde qu'on est là for real, puis ils ont le potentiel vraiment, mais c'est le genre de match qu'ils doivent gagner, qu'on n'a pas d'hésitation après la game. Que, ouais, les Dolphins, c'est une bonne équipe. genre de game qu'ils doivent nous performer. Hmm.
2: Je vais prendre les Dolphins, moi aussi. Euh, les Dolphins ont besoin de ce match-là, puis la défensive des Chargers est absolument atroce. Euh, je vois Tyreek Hill et Jalen Waddle avoir un match fort, fort productif euh, surtout avec la façon dont toi joue ces matchs là, c'est un tri step drop, première option deuxième option, on lance le ballon, ça sort rapidement c'est précis, je pense que les Chargers ne seront pas gardés ralentir fait, victoire des Dolphins on termine ça Monday Night Football alors que les Patriots s'en vont en Arizona. D'ailleurs, on a eu euh, quelques commentaires de certains de nos auditeurs qui disaient ça fait du bien. Ça fait du bien une semaine où Arizona ne nous, euh, nous font pas un match de merde, ne nous déçoivent pas. <rire> euh, Crémy était en bail. Euh, mais là, on se retrouve avec un match là, vraiment... Euh, Patriots, s'ils veulent faire les séries, ne peuvent pas perdre ce match-là. Surtout contre les Cardinals qui ont une fiche de 4-8 puis. Je pense que pour les Cardinals, on peut déjà dire que les séries, ce n'est pas une option. Euh, est-ce que vous voyez les Patriots gagner ce match-là?
0: C'est... Ça peut être bon, mais ça m'intrigue. Oui et non, on dirait ce match-là. Ouais,
1: hein? ben, c'est, c'est, c'est comme... deux équipes qui cherchent pas mal.
0: Hey, je pensais à toi, Dave, d'ailleurs. le Méchant beau duel d'entraîneur. Hein? Je ne sais pas de quel côté tu penches.
2: Ah, écoute, Matt, Patricia ou Cliff Kingsbury. Colin. Hey, c'est dur. <rire> c'est vraiment dur. <rire> Parce que t'en as un qui est comme euh, de la marde. Puis de l'autre bord, t'as un gars qui ressemble à du vomi.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais t'as Dog Vader en, en, en coton d'un côté. Et par voilà. Contre,
2: et c'est la grande différence.
0: Ouais. On va aller avec les Pats pour ça, moi.
2: Et voilà. Pour ben, la il défensive. va avoir
0: beaucoup de points marqués. J'ai l'impression que l'offensive des Pats va quelque peu débloquer. Puis on va avoir droit à un genre de 28-26.
2: Quand tu veux dire débloquer, moi je pensais que tu allais sortir un
0: 13-10. <rire> <rire> non, non. Victoire des Pats avec une belle performance de l'offensive.
1: Les Cardinals pour moi, messieurs. Diop. Oh. Diop connaît une bonne saison. Il commencé un petit peu plus tard, évidemment, à cause de sa suspension. On joue à domicile, on va une semaine de congé, euh, Canterbury a en masse gagné à Call of Duty, Là, <rire> il est prêt à lâcher un petit peu sa manette puis à jouer sur le terrain. Puis, euh, ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense, comme Will, avoir beaucoup de points par contre, euh, des deux équipes, mais je vais aller avec, euh, des hops et des cartes. <coughs>
2: Moi, je vais y aller avec les Pats parce qu'il y a une chose que Bill Belichick euh, est capable de faire, c'est de regarder une équipe et de dire je vais enlever la meilleure option de ce match-là Puis la meilleure option, c'est quoi? C'est d up. Fait que j'ai l'impression qu'on va mettre 2-3 gars dessus sans problème. On va leur dire, nous, là, on protège justement. Là, on va peut-être mettre les safety high. On va aller peut-être les doubler, les, les, les receveurs. Puis on va dire, essayez de courir le ballon sur nous autres avec James Conner. Ça ne nous intéresse pas tant que ça de le checker. Puis Matt Juden, là. Qui est un candidat à à, à Defensive Player of the Year. Je pense qu'il va avoir un très, très, très gros match. Je vais avec les Patriots dans un. Moi, moi je le vois comme un match qui va peut-être être être plus serré, puis peut-être même un petit peu bas pointage. Euh, Surtout que là, avec ce que nous a dit Mac Jones, euh, tu (rire) sais, running game sucks. Euh, Je ne suis pas si sûr que ça. Puis avec Matt Patricia, qui est coordinateur offensif, je pense qu'il va... Il était étu lui, hein? on l'a vu avec les Lions aussi, là. C'est un gars qui a pas l'air d'un gars qui, qui écoute ce qui se passe autour de lui, mais il a, il a une idée claire, puis fixe dans la tête, puis la suit, même si ça l'amène directement dans le clos. Euh, on va y aller avec ça. Puis je suis content, Martin, que tu aies pris des cards, parce que jusqu'à maintenant, toi puis Will, sur les 12 premiers matchs, j'avais exactement les mêmes prédictions. Plates de même, les gars, sincèrement. Hein? <rire> Fait que ça ouais. fait du bien d'avoir une petite différence au moins là. Mais
1: on, on regarde pas ça, on y va vraiment avec nos choix nous-mêmes. <rire> ah non, c'est ça. Tu
0: changes ton fusil d'épaule en fonction de nos choix à nous, là. Ça fait. Ça fait un peu putain. Là. Oh hey, 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 hey.
1: hey. <rire>
2: Check bien ça, là. Moi, je suis pas si loin que ça de toi, malgré tous mes choix de Non, différents.
0: ben, moi, j'ai suivi Marty parce que c'est le king entre nous trois. <rire> je suis comme, « Ah, Marty va stealer, <rire> il va y aller
2: faire un aussi. » On va faire un gros trou avec Dave, <rire> et après ça, on l'attaquera la semaine 17.
0: <rire> ah ouais, ben, tu t'as même pas pris ta propre équipe, Dave. Voyons donc.
2: Ben ouais, mais écoute, je me suis dit, avec les Vikings, j'ai peut-être une chance d'aller les chercher, mais je suis d'accord quand même que... <rire> J'aurais aimé ça prendre les lions bleus, mais là, vous les prenez T'as encore là. le
0: choix, t'as encore le choix, là.
2: Moi, bon, non, je vais regarder un les vrai, Vikings.
1: C'est un vrai prof de maths, hein. Tout ce qui check, c'est les ben stats, ouais. les papiers, les, les probabilités stats, de chances oui. de gagner, C'est Dave, les il calcule tout, tout,
0: tout à l'avant. La c'est un gars, On hein? <rire> Le feeling, le
2: c'est une question de feeling. Aïe, aïe, aïe. écoute, j'espère que je vais avoir une bonne semaine, parce que sinon, je vais m'entendre parler. Oh là 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 là. Oh
0: okay, que oui, oh okay, oui. Hey, Lovely vous... boys.
2: Ouais, je peux vous dire qu'on a reçu quelques questions supplémentaires qu'on n'a pas abordées cette semaine. Euh, Joël Chevalry, je m'excuse, on... ça fait deux semaines de suite, mais tu nous as posé c'était quoi nos, notre, notre top 5 des équipes euh, on va peut-être faire ça à l'approche des séries éliminatoires. Là. Euh, il nous reste une coupe de, jo- euh, de semaines. Euh, Patrick Larochelle nous a demandé est-ce que Odell Beckham va jouer cette saison. Il n'est toujours pas signé, mais j'ai bien l'impression que oui. La non. réponse, ah, est non. Toi, ouais. c'est non. Oh. non,
0: exact. Dossier clos. Là. Ça n'a pas marché avec les Cowboys. Euh, c'est... Les examens médicaux n'ont pas été concluants. Hein, écoute, la saison se termine. Là. On si ne pas dans le wildcard week-end, là, Odell. Là,
1: ben c'est ça, moi je pense qu'il est prêt mi-janvier, Mais c'est parce que c'est quelle équipe niaiseuse que tu, en off tu vas mettre un OBJ première fois en un an sur le terrain. Avec si les équipe, Chargers euh, sont
2: insérés, ça ne me surprendrait pas. <rire> ouais.
0: Ouais.
1: ouais. Non, moi je pense
0: qu'au DEL on ne le verra pas en 2022, puis hein, tabarouette, c'est un peu plus grave que ça. <rire>
2: Ah, Venant d'un fan des Browns qui l'a eu longtemps sur son équipe, je peux comprendre tes, ton petit ressentiment. Ouais,
0: wow, mais moi, ça, la, la, la haine envers OBJ remonte à plus loin que ça. Oui. <rire> ah,
2: puis on a reçu des questions NCA, puis on en a parlé un peu les boys. On va sûrement euh, aborder ça la semaine prochaine euh, pour deux raisons. Premièrement, parce que la semaine d'après, à partir du, du 16 euh, décembre, vont commencer les bowls. Fait qu'on va pouvoir en parler un peu mais aussi parce qu'on va recevoir notre invité, Mathieu Bergeron. Euh, Mathieu Bergeron qui a terminé sa saison régulière. Le ball game de Syracuse s'en vient. Euh, Mathieu, j'ai hâte d'y parler. J'ai hâte de de pouvoir faire un post-mortem de sa saison et surtout, surtout, parler avec lui de ce qui s'en vient parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui s'en viennent pour lui, que ce soit le Senior Bowl, que ce soit le, oui messieurs, NFL Combine et le repêchage. Bien hâte de parler avec lui.
0: Des grosses semaines, des grosses décisions à prendre aussi pour euh, Mathieu euh, dans les prochains mois. Fait que Ça va être le fun de le recevoir pour jaser de la grosse année qu'il est en train de vivre en plus de
3: ça.
1: Oui, absolument. Ça va être un super gros show. Fait que c'est là je pense qu'on va aborder un petit peu des trucs de NCAA, là si les gens euh, ont le goût d'en parler. là Évidemment, avec Dave, notre expert, là, sur le panel, là. Bon, ça va nous faire plaisir de répondre à différentes questions là-dessus. Donc, euh, gros gros dimanche, je pense, les boys à venir, avec autant de rivalités de division, ouais. là, on va avoir des surprises, on va avoir des bons matchs. Euh, on va peut-être, quoi, le 11 décembre, on s'en vient mi-décembre. Ouf, le gros football s'en vient pas à peu près, mais je m'attends à un bon dimanche, les gars, honnêtement, là. Puis, Rapidement, un gros merci à l'FL fans du Québec d'être avec nous dans cette belle aventure-là, de nous supporter, de nous faire une belle visibilité. Très, très belle page menée par notre grand chum Mathieu Labbé, grand fan des Cardinals, qui a d'ailleurs reçu son petit cadeau, messieurs. Euh, oh. Il veut que je passe le mot et que je vous euh, remercie aussi l'équipe euh, d'avoir reçu un beau hoodie premier et début à la maison. Il est très, très content. Il le trouve super beau. Donc, euh, ça nous fait super plaisir, Mathieu, de, 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 de t'avoir donné ce beau euh, cadeau là que, que je sens que tu apprécies. Donc euh, NFL Fans du Québec euh, sur Facebook, n'hésitez pas à les euh, commenter, à poster, à publier, faites ce que vous voulez. Mais on échange dans le respect avec les 32 équipes de NFL.
0: Yes, puis merci de croire en nous et de nous euh, sou- supporter à premier début. Puis si vous êtes intéressé peut-être par un petit hoodie, là avec notre logo et tout ça, pis écrivez-nous, écrivez-nous, on va peut-être essayer de vous arranger ça. Alors, euh, le, mot, le mot est passé, puis euh, les boys ont remercié également à tout le monde qui nous écrivent semaine après semaine pour nous envoyer des questions que tu compiles judicieusement, mon Dave. Yes. Alors, merci vraiment de nous suivre. Euh, plus nombreux de semaine en semaine, c'est incroyable, c'est motivant, même les boys, de, de vous retrouver les mercredis soirs pour faire un podcast. Alors, euh, merci vraiment du fond du cœur.
2: 100% d'accord. Puis, comme le mathématicien que je suis, je reçois les questions et sans émotion, je les classe par équipe, tranquille. <rire> non, sérieusement, un énorme merci. Puis, euh, on entend parler de notre podcast un peu partout. Le monde nous accroche. Hey, je tripe sur ton podcast. C'est vraiment le fun. Euh, pour nous autres, là, c'est, c'est notre paye. Littéralement, c'est notre paye d'avoir ces commentaires-là, de discuter avec vous autres de football. C'est notre passion, c'est pour ça qu'on fait ça. Euh, Continuez à nous écrire, continuez à nous encourager. Puis pour nous, le privilège, c'est d'être dans vos oreilles pendant la semaine à des moments clés de votre journée, que ce soit pour décompresser, faire le ménage, conduire votre char dans le trafic, euh, simplement décrocher de ce qui se passe dans votre vie tous les jours. Euh, Privilège d'être là, puis on apprécie à toutes les semaines d'être ensemble, puis de partager notre passion avec vous autres.
0: Yes, sir! D'ici là, les boys, bon football! Ça commence avec un duel entre les Raiders et les Rams, wow!
1: (rire) Ça commence peut-être pas bien, ça finit peut-être pas bien la semaine 14, mais... euh... On va quoi compliquer entre les deux. Le lunch va être bon pareil.
2: On a, on a <rire> deux tranches de pain blanc, mais on a du christi bon ballonné dans ah, le milieu.
0: Ah oui. Ah non. Jambon <rire> Forêt-Noir, là. Jambon Forêt Noir, <rire> là. Ah ouais.
1: Jambon Forêt-Noir. dinde Bofflo. Oh, fromage. Tôt. Ah ouais, pour vrai, non? Mon pain gâter. va être un peu sec, OK? Mais c'est pas grave. <rire> ouais. C'est ta protéine que tu as besoin. Let's go. Tu vas manger. That's Parce que le pain it. est sec,
0: il vient de la boulangerie Mayfield. <rire>
2: <rire> hey, on ne peut pas faire mieux le podcast que ça. Les puis puis boys Il est brûlé ça un plaisir. peu par Cliff Kingsbury. Ah non, c'est <rire> c'est <bon. rire> puis désolé ah, à tout le monde
1: pour ma voix euh, malade. Pas agréable dans vos oreilles. Je suis désolé. Ouais, ça sera pas mieux la semaine
0: m'a prochaine. Je suis vraiment tanné. Je t'aime, yes, ben Repose-toi bien. Et puis, thank you, Dave. Thank you, Marty. Toujours le fun de face avec vous autres. Merci, les gens. À l'écoute. Bon football. Bon football. On se retrouve la semaine prochaine.
1: Yes. Bonne semaine 14 à tous.